0: Hallo, hallo, hallo. Die football sind zurück. Wir haben den Football-Podcast Nummer 2, wie ich ihn das letzte Mal genannt habe. Und ähm, wenn ihr glaubt, dass Anna und ich uns nur für diesen Podcast zusammensetzen, haben die, hat der ein oder andere sich getäuscht, denn wir haben gerade eben schon eine halbe Stunde wilde Diskussionen geführt und deswegen begrüße ich nochmal ganz officially... Hallo, Hallo, Gerade eben äh, haben wir festgestellt, es ist schon so, äh, dass viele Menschen gar keine Diskussion zulassen, gar keine zweite Meinung zulassen. Also ich war gerade sehr, sehr, sehr positiv überrascht ähm, von uns beiden, <lacht> wie wir, wie wir sehr gut uns in die Richtung bewegt haben, eine Lösung zu finden bezüglich der Corona-Diskussion äh, oder Situation für uns beide.
1: Ähm, sonst geht's dir gut? Guten Tag ja, gehabt? Ja, doch schon. Bisschen irgendwie, ein bisschen müde. Ja. Ich glaube, muss auch sagen, auch ähm, bei mir, bei mir nagte die Drei vorne und äh, hat schon noch ein bisschen Schonfrist, aber ich merke natürlich schon so ein, ähm, wir Freitag feiern bis 7 Uhr morgens.
0: <lacht> so wie in also, alten Zeiten ich und ich machen.
1: muss sagen, ich will <lacht> es nicht also ich habe auch dazu natürlich noch mit dir bis 3 Uhr nachts Football geschaut am Samstag, am Sonntag. Also, sprich, so summa summarum, das ganze Wochenende hatte ich dann so fünf, sechs, nee, schon mehr, sieben, acht Stunden Schlaf. Ist natürlich jetzt eine Hausnummer, wo ich jetzt mal ganz frech behaupte, das schaffen manche 23-Jährigen auch nicht. Deswegen bin ich jetzt, war ich jetzt gestern und heute, weil ich auch ganz normal um meine, um meine Uhrzeit aufgestanden bin, so um halb acht, bin ich jetzt etwas geschafft. Und ich habe heute meine beste Freundin besucht, weil die Nachwuchs bekommen habe und habe mir natürlich ganz viel. Äh, Babyliebe abgeholt heute und ja, wenn man sowas sieht, oh, dann vergisst ja man alles andere. Dann denkt man sich echt so, alter, fuck off Corona, wenn du so einen kleinen Menschen siehst, wie der so vom Bauch auf einmal in deiner Hand ist, denkst du dir echt so, alter, es gibt so also viel schönere Dinge, über die man sich freuen kann.
0: Das, das stimmt, absolut, aber du hattest, ähm, wenn ich das jetzt richtig raushöre, der, dieses volle Gegenstück, erst ein komplettes Hangover-Weekend. Mhm. <lacht> Du hast ja am Freitag äh, <lacht> Freitag war Girls' Evening und äh, bei deinem Freund und mir war Mans' Evening, also es ging, ich dachte ja bei uns geht's schon lang mit 4 Uhr morgens <lacht> ja, aber du hast ja die Party abgerissen richtig so wie in alten Zeiten mit, äh, ich? Wie, wie, Niemals. Nacht, wie nannte man es? Ähm, After Hour ja, oh, ein Begriff, der in dieser Zeit äh, nicht ja, mehr vor so der Hour ist nach der und so <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns zu Sonntag kommen. Hey, äh, Sonntag, wir endlich mal wieder zusammen in Football. Ähm, und zwar die volle Länge, ja, also 7 Hours, commercial free, wie es so schön heißt, <lacht> auf der Red Zone. Ich habe am Anfang gedacht, es war ähm, es, es plätschert so dahin das Wochenende, es war aber das ein oder andere Upset dabei, es waren spannende Spiele dabei, das ein oder andere Team hat sich echt schwer und getan. Zum Ende
1: ist normal richtiges gab es richtigen Leckerbissen <lacht> für Footballfans.
0: Kommen wir, wir wir, fangen mal ganz... Mal ganz, ganz von, wir fangen mal von Hüfte vorne mit den, an, oder? <lacht> genau. Locker aus der Hüfte. Donnerstags die erste Überraschung, die uns getroffen hat. Äh, Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans im Thursday Night Game. Äh, erste Überraschung, oder?
1: Ja, vor allem auch Dicker ziemlich Sieg äh, von deutlich. Also das ist, fand ich jetzt die... Ja...
0: Es war noch nicht die Klatsche des Wochenendes, da habe ich noch eine andere.
1: Ja, es war nicht die Klatsche, aber sie war schon äh, für Donnerstag, Thursday Night war das schon äh, ziemliche Klatsche und ich hätte es auch, ja, irgendwie, weiß ich nicht, dachte ich, die Titans sind irgendwie, vielleicht habe ich mich auch wieder darauf nur verlassen, dass einfach der, der Philip Rivers auch nicht zweimal hintereinander gut spielt.
0: Ja, es war so, ich will jetzt behaupten, es war so, so der One-Inch-Punch, es war okay, was die Tennessee Titans für eine Schelle bekommen haben, aber die größte Schelle in dem Spiel war einfach zwei geblockte Punts. Ähm, auch die Indianapolis Colts mit ihrer Defense wussten, wie man mit Derrick Henry umgeht mit 103
1: Yards auf 19 Carries. Das ist ja auch so geil, ähm, er macht halt immer noch mehr als manche Teams, das gesamte Team Erfolge, das in einem so Spiel. Krass. Also ich meine, wir hatten auch letzte Woche mal Spielstände oder Stats, wo irgendwie dann 29 Yards gelaufen wurden und ich dachte mir so, okay, das und dann sagst du, oh, Derrick Henry läuft nur 100 Yards. <lacht> <Das ist ein lacht> schlechtes Spiel. Ja,
0: stimmt. Ja, es ist ja irgendwie so. Für die Tennessee Titans ist es ein schlechtes Spiel. Auch A.J. Brown, wir haben ja so, so in höchsten Höhen ihn gelobt und so weiter. Aber der hat auch nur 21 Yards, einen Ball gefangen auf vier Versuche. Krass. Also, ich finde es krass. Und die Tennessee Titans, ich schaue es mir jetzt gerade hier an, von den Teamstats her haben insgesamt ähm, bei den First Downs halt auch einfach weniger. Also sie haben nur 9 Rushing-First Downs und 9 <lacht> Passing-First Downs und da ist äh, Indianapolis überall besser mit 14. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt dann auch nochmal das Ganze dann ähm, im Boxscore anschaut, dann siehst du halt auch ganz klar, 157 Rushing Yards und 147 Receiving Yards.
1: Ganz kurz, für, für richtig Behinderte wie mich, ähm, was ist ein Boxscore?
0: Ein Boxscore sind alle Zahlen Ach gegenübergestellt. So, okay. Okay. <lacht> ähm, und äh, alles cool, alles cool. Und da, da finde ich es dann halt schon krass dass äh, das Tennessee es wirklich nur auf 147 äh, Receiving Yards schafft, weil... Also Defense hat es wieder völlig verstanden bei Indianapolis. Brutan. Ja, also die Geile Defense, Defense
1: hat hier ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Du siehst es bei den Total Yards, mhm. gell? Ja, es sind halt... Was hat was? 100, Ja, ein bisschen mehr, 130 mehr so. 140.
0: 140 passt. Ja. Ist ja. halt schon... Also es ist echt... Einmal, was geht los? Krass. Was geht
1: ab? Was geht los schon? Philip Rivers, 39 Passversuche, 29 angekommen, solide, für 308 Jahre. Ja, 105er 105 Passer-Rating, echt solide. Das war wahrscheinlich, sagen. so aus dem Bauch raus, sage ich jetzt mal, eins der besten Passer-Ratings, was der seit Jahren hatte, oder? Ich
0: weiß gerade gar nicht, warte mal, ich suche mal die Stats von ihm raus, im Passer-Rating, weil, wo ist er denn? Ja, aber sonst ähm, war es für mich jetzt schon eine Überraschung, muss ich gestehen. Ja, sein Passer-Rating ist im Durchschnitt 93,3. Ja, okay.
1: Bisschen besser als der Durchschnitt.
0: Ist okay. Ist okay. Warte mal, ich sortiere mal nach Passer-Rating. Ich bin mal gespannt. Auf welchem Platz er dann. Also der schlechteste im Passer-Rating ist, ist Sam Donald.
1: <lacht> Und ich der dachte...
0: aktuell zweitschlechteste im Passer-Rating, der spielt, ist Carson Wentz. Alter. Mit 73,1. Das ist heftig. Also dann muss man ja auch wiederum sagen, ja okay, Philip Rivers ist auch nicht, nicht gut. Der, der ordnet sich ein zwischen Gardner Minchi, Minchi. Minchi, Minchi, Min, Min, Minchu, Minchi. <lacht> Jimmy Garoppolo und Baker Mayfield. Boah, Alter. Ja. Also dafür, also so dass
1: alle sagen, Jimmy Chi, Jimmy Chi! dass der dann zwischen dem Rookie, dem ollen Sack und einem über, über, überteuerten und überhypten First-Round-Pick sitzt, würde ich mir mal zu denken geben. <lacht> überhypten
0: First-Round. <lacht>
1: würde ja. mir mal als ja, ja, Jimmy G so. zu denken geben.
0: Ja, Ansonsten
1: kann ich nee, sonst... so sagen, ich fand es nicht so ein mega spannendes Spiel, waren jetzt auch keine krassen... Ähm, ja doch es war ein also halt, außer äh, also diese von, geblockten von den, Punts, die waren halt natürlich schon ja, vom Special Team die waren richtig heftig richtig geil ähm, ja ich sag's dir bei den Titans jetzt ich gehe gerade nochmal hier so gibt's immer so eine kurze Spielübersicht wieder Alter was ist mit dem Kicker los Mann von den Titans was ist der einfach schlecht.
0: er ist zu unzuverlässig aber das Krasse ist ja, er ist ja Player of the Month geworden also Ach, ich wie kann ich finde teilweise der ist einfach ja, er ist wie, wie Baker Mayfield. Baker Mayfield kann auch mal ein gutes
1: Spiel abliefern, zwei oder dreimal, ja,
0: aber, aber es ist eine sorry, Wenn ich äh,
1: hier auf die Play, in die Playoffs will, äh, dann brauche ich halt einen Kicker, der halt einfach äh, 100% Trefferkude hat oder von mir aus 99, aber ich weiß nicht, also für mich ist der echt nicht so so berauschend.
0: Ich finde es halt krass in dieser Situation, dass die Tennessee Titans jetzt 6 und 3 stehen und Indianapolis Colts auch 6 und 3, wenn man sich eigentlich überlegt, Alter, die sind eigentlich beide fast gleich gut. Also, so von den Stats her, aber ich, glaub, die ich würde Indianapolis niemals in dieselbe Kategorie wie die Titans. Ja, weil ich
1: glaube, dass die Titans halt noch unfassbar viel Hype vom letzten Jahr mitnehmen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und die wissen halt jetzt, wie, wie, äh... Derrick Henry so vom Rushing her ist. Was mir ja ist der, der Typ, der bei Indianapolis Colts der Runner ist, oder der Rusher ist, Naheem Hines. Ey, der Typ, der ist der ist on fire. Der hat richtig Bock, seitdem der eine sich verletzt hat. Warte mal, wen haben die äh, Indianapolis Colts? Den Mac, glaube ich, heißt der, oder? Täusche ich mich? Und der heißt Mac. Ja, der steht gar nicht mehr dabei. Warte mal, der steht im Depth. Im Depth-Chart. Depth Uh, Marlon Mack ist Injured Reserve. Mm.
1: Aber ja. es wird jetzt halt, also wir nähern uns ja, äh, sage ich mal, der, dem Ende schon ja, fast. Sie sie so. Also es sind noch sechs Spieltage. Sechs Spieltage. Und ähm, ja, sie stehen jetzt sechs und drei. Und wenn ich mir jetzt hier die Konferenz anschaue. Sie, sieben
0: Spieltage sind es noch, Anna. Sieben. Bloß jedes Team hat ja noch eine
1: By-Week. Ja, okay. Ja, dann ist es halb. Also die aber aber einige kommst, spielen noch sieben Spiele und andere spielen nur sechs Spiele, weil sie halt ähm, schon in dabei wie waren. Ist ja, auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, ist, die stehen jetzt 6-3. Die coach sind aber auf dem ersten Platz, weil sie das Divisionsspiel gewonnen haben. Deswegen sind jetzt die Titans auf dem zweiten Platz gerutscht. Auf dem, noch auf dem zweiten Platz sind die Ravens mit 6-3, die Raiders mit 6-3 und die Dolphins mit 6-3. Das Krass. heißt.
0: Hast
1: du da gerade das aktuelle Playoffs-Spiel? <lacht> <oder was? lacht> ja. Nee, ich habe da halt die aktuelle oh. Tabelle vom 10. Spieltag.
0: Ah. Die kann ich so okay. vergleichen. So.
1: <lacht> die NFC will ich gar nicht anschauen. Also das ist die AFC. Das heißt, ähm, die Browns stehen auch noch 6 und 3. Tschüss. Das heißt, es sind auf jeden Fall genug in der Pipe. Und ähm... Gut, die anderen Teams sind wahrscheinlich raus, weil die alle einen Negativrekord record haben, aber ja, es das reicht jetzt nicht nur, mit 6-3 bist du noch nicht in den Playoffs.
0: Weißt du, was ich gerade lustig finde, weil du es gerade sagst mit der AFC, Pittsburgh auf 1 mit Punktedifferenz plus 100, Kansas City Platz 2 plus 103 Punkte Differenz, <lacht> Buffalo Bills Platz 3, Punktedifferenz plus 7. <lacht> Geil, das ist abartig. Und dann kommen nämlich wieder Indianapolis Colts mit plus 65. Genau. Heftig. Heftig. Ja gut, äh, komm, dann lass uns gleich ähm, auf den Sonntag springen. Da war ja was Besonderes. Was war am Sonntag? Später Slot, früher Slot. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wo ich hingehe? Null. Ja, wir hatten am Anfang nur fünf Spiele. Ach so. Davon war eins in der äh, Gewitterpause. Hat verspätet angefangen. Ach so. Und im späten Slot hatten wir sechs Spiele oder sieben. Ja,
1: also außergewöhnlich habe ich das, ich persönlich nicht so... Ähm
0: das gab es, glaube ich, in den letzten drei Saisons okay. noch nie. Ja, war, war ein bisschen
1: was Besonderes. Aber war jetzt auch nett. Aber sag Also mal. ich habe jetzt gedacht, du wolltest auf irgendeinen Spielzug oder irgendein Ereignis raus. Und war fand es jetzt nicht so ereignisreich. Aber ja, es war auf jeden nee, Fall du, was Besonderes. Aber du darfst mir gerne mal das Spiel sagen, mit dem wir starten. Ähm, und zwar das Highlight Game. Professionalität des Grauens. Ich kann nur von einer Konferenz sprechen. Von der NFC East. Und ich meine... Oh, gegen, ist New York. gegen New York. Giants. Ja. <lacht> ich muss mir das Spiel
0: jetzt gerade eben erst raussuchen, weil äh, ich noch nicht genau wusste, wo du hingehst. Aber ich habe gerade darüber gesprochen, äh, wo Carson Wentz Passer-Rating im Durchschnitt ist. Auch in dem Spiel wieder mit
1: 72,8. Aber Division Leader immer noch. Mit 3,5 und 1. was Wegen geht? dem 1. Wegen dem scheiß 1. Ich habe es dir gesagt. Ich sage äh, jedes Mal. Spiel ganz kurz.
0: <lacht> Ganz kurz für unsere Zuhörer, weil wir schon wieder so, so heiß und on fire sind. Die Giants gewinnen das Spiel mit 27 zu 17 gegen die Eagles. Wir haben beide für die Eagles getippt, sind völlig überrascht von dieser Nummer, was da abgegangen ne, also ist.
1: Da, also ich sag mal so, wir haben halt logischerweise und aufgrund der Teamfähigkeiten und auch der allgemeinen, von dem Coaching her und so, haben wir zwei uns Logisch für die Eagles entschieden. Fakt ist, die spielen beide so unfassbar super. Nicht, Das ist einfach, einfach nur die Frage, wer ist schlechter. Es verliert nicht, es gewinnt nicht der, der besser ist. Es gewinnt der, der einfach nicht so schlecht spielt.
0: Jein, wenn ich mir, ich, ich, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern an das Spiel und ich muss ehrlich sagen, New York war besser. Ich schaue mir auch gerade das nochmal anhand der Stats an. Ja, sie sind. Daniel Jones hat nur sieben Bälle nicht angebracht. Das ist okay. Das stimmt. Denn Daniel, also er, er hat halt federfrei gespielt. Er hat, keinen Touchdown. Er hat ja, kein Touchdown, keine Interception. Aber jetzt kommt das Problem bei den New York Giants, was ihnen langfristig das Genick brechen wird. Daniel Jones, Leading Rusher. Digga, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass dein Quarterback Leading Rusher ist. Du siehst, wie Baltimore die Retourkutsche dieses Jahr bekommt. Nein, kein Spoiler für das Spiel. Ja, da kriegt ihr auch noch genaue Auskünfte. Aber du siehst die Retourkutsche hier voll wie
1: kann es das sein dass dieser Gallman 18 pass also 18 mal den Ball kriegt und dafür dann
0: ja der weil Wayne Wayne Goleman ist der Running Back der Ersatz Running Back für ja aber trotzdem äh, also 18 you know
1: 18 Ballübergaben und dann mache ich 53 Yards aber okay zwei Touchdowns
0: ja. Richtig, er war sehr effektiv. Aber, er war ja, sehr wenn du jetzt so den
1: Average anschaust, ist bei Daniel schon 7,1, also pro Spielzug 7,1 Yards sind echt solide. Der solide, ja. dieser Goldman 2,9. Also ist jetzt, finde ich, er steht halt zum richtigen Zeitpunkt an der Endzone, sagen wir es mal so. Das heißt aber nicht, dass er automatisch, nur weil er zwei Touchdowns gemacht hat, auch, also wie gesagt, gut gespielt hat, das ganze Spiel. Ja. Der heißt den ja, Golden äh, mit fallen. Golden Tate. Mhm. So heißt der.
0: <lacht> ja, ihr Receiver. Ich finde aber jetzt, wenn ich mir das mal anschaue, ähm, so die Receiver verglichen, so mit Titan und was weiß ich. Oh, warte mal ganz kurz. Ich lese äh, ich, ich schaue gerade eine Network parallel. Da steht dran: Eagles have lost following by week in each of last three seasons. Also, sie haben immer. Ah, okay. Have lost following bye week. Also sie haben nach immer der Bye von, Week bisher immer ja, verloren, oder was?
1: Seit drei Jahren. Ja, okay, oder? dann
0: spielen sie gegen die, Bra sie gegen die Browns. <lacht> ja, egal. Was wollte ich erzählen? Ähm, die, die, ich ich finde die das New York, der New York Receiving Core. Vergleicht. Genau, der New York Receiving Core, also die, die alle den Ball fangen, finde ich besser als von Fayley. Der einzige, der mir von Philly taugt, ist Travis Fulgam und äh, Alshon Jeffrey. Aber, oh, ey, Philadelphia ist so eine Shitshow. Die gefallen mir, ich finde die richtig kacke für dieses Jahr. Seitdem die den Super Bowl gewonnen haben, bauen die auch nur noch Scheiße.
1: Ja, allem, ich finde sie immer negativer. Immer noch negativer. Also, ich meine, ja. gut, du kannst, hey, jetzt haben wir nicht so fies, die waren letztes Jahr in den Playoffs.
0: Ja, okay. Aber weißt du, mit welchem Rekord die halt wieder in die Playoffs kommen? Das ist halt auch wieder die Sache. Dann schau dir mal die Strafen an, Alter. Ja. Philly elf Strafen, New York sieben, zusammengerechnet für neun. 138 Yards war beide Teams zusammen strafen Auch im dritten
1: Versuch 0%.
0: <lacht> warte mal, da gucke ich gerade, dritter Versuch. Also entweder. Oh ja, 0 von 9. Alter. 0 von 9. Bei also, wenn jetzt
1: 0 von 0, 0 wäre, weil sie einfach nie einen dritten Versuch gebraucht hätten, ähm, auch nice Statistik, aber war halt jetzt nicht so der Fall. Ich sehe auch gerade die
0: Statistik: Carson Wentz 12 Interceptions, diese Saison die meisten Interceptions von allen das habe ich
1: äh, irgendwo auch gehört. Dig. Ja, egal, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt. Aber diese Anna, aber Anna, die, warum sind die Erste? Warum? Weil sie einmal
0: in die Riesen gespielt haben. Boah, ey, da muss man doch irgendwas an dieser, äh, wer in die Playoffs kommt, muss doch irgendwas ändern. Ja,
1: vor allem, weißt du, denn dann schaust du dir halt die anderen Conferences an, dass die Cardinals, Rams, Seahawks alle mit dem 6 3 record dann hast du ähm, die Saints und die Buccaneers, die ein gleiches Record haben, du hast äh, die Vikings, die Packers, die Bears, okay, die Vikings jetzt vielleicht nicht, aber sie könnten es noch hinbekommen, die auch alle mit dem positiven, guten Record dran stehen. Und sorry. Die, die hätten es dreimal, fünfmal mehr verdient. Also selbst die 49ers, die wirklich verletzungsgeplagt sind, für mich, die, das Team, was wirklich das am allerschwierigsten aktuell hat, aufgrund ihrer Verletzungen und Covid-19 und was weiß ich was alles, selbst die haben noch ein besseres Rekord als die Eagles.
0: Und deswegen hätte, also wenn du nichts mehr zu dem Spiel zu sagen hast, darfst du mir gleich sagen, wo wir gleich hingehen, mein letzter Satz zu dem Spiel ist, stell dir vor, die wechseln, oder die benchen, äh, Carsten Wentz und schicken wieder ihren Ersatzquarterback rein, Rookie Jalen Hurts. Wie geil wär's.
1: Und der kommt noch mit in Player auf Super Bowl. Uh,
0: okay, nächstes Spiel. Wir lassen es mal so stehen. Nächstes Spiel, Anna.
1: Äh, ja, war auch überraschend. Ähm, und zwar waren das die Green Bay Packers, äh, haben gegen die Jacksonville Jaguars gespielt. Aber für ein positives Record, also ein. Ähm, ein besseres Rekord bei Jacksonville ist leider auch nicht gereicht.
0: Also, wir haben ja Red Zone geschaut, gell?
1: Und die Packers haben
0: jetzt am Ende 24 zu 20 gewonnen. Aber wenn man sich das anhört, Jacksonville 1 und 8, Green Bay Packers 7 und 2, ähm, jetzt mit ihren Records Ey, die Green Bay Packers haben sich vielleicht ganz schön schwer getan. Hüte. Die haben, sind ganz schön irgendwie, also auf dem Zahnfleisch daher gekommen und haben so gedacht, hey, wir spielen es zu Hause und machen da eine lässige Nummer
1: draus oder was? 24-20 ist jetzt halt kein rühmlicher Sieg. Dazu kommt die Jacksonville hat schon gut gemacht, die haben in jedem äh, Quarter gepunktet. Jetzt nicht viel, aber 3:7:7:3 ist solide. Und die Packers haben halt im ersten und im dritten Quarter gar nicht gepunktet. Aber halt dafür im zweiten Quartal 17 Punkte rausgeballert, da hatten sie dann ein schönes Polster, zum Ende noch ein Touchdown im letzten Quartal und dann ist die Böne natürlich geschält.
0: Ja, das wäre, also der wäre auf jeden Fall ins Phrasenschwein gegangen, der Spruch. Ja, wir sind nicht beim Doppelpass. Ähm, das stimmt. Ähm, große Probleme bei Green Bay Rushing, ey. Ich habe eigentlich gedacht, oder mir kurz überlegt, ob ich Aaron Jones aufstelle. Hier im Hast Rushing von den Green Bay Packers, aber was, warum ich den ich nicht, ich nicht dachte, aufgestellt habe?
1: aufgestellt.
0: Nein, Alter, ich habe ja, ich voll chaot, habe die dritte Woche in Folge Derrick Henry das
1: aufgestellt. das stimmt, das war <lacht> das.
0: <lacht> ähm, weil ich ihn wieder nicht rausgenommen habe. Und sonst muss man ehrlich sagen, Marcus Waldes Scandling, ich habe es letzte Woche noch gesagt, schaut mal, dass ihr Devontae Adams nicht als einzigen Receiver ja. habt. Und jetzt haben die den Scandling gut eingesetzt mit 149 Yards und einem Touchdown. Aaron Rodgers, Meyer hat eine Interception gemacht, aber sonst war es ganz okay, was er so gebracht hat. 108er Average äh, Rating, Quarterback Rating. Für mich war das einfach nur krass in dem Spiel, dass sie sich so schwer getan haben. Ich war schockiert. Ja, sie haben jetzt nicht die schlecht ganze Zeit
1: gespielt, aber irgendwie sind sie halt auch mit dem äh, Jake Luton, Luton, Jake Luton, Luton. nicht ja. wirklich klargekommen. Sorry, also ich weiß nicht, was das pass ist, aber 35 Passversuche, 18 angekommen, ein Touchdown, eine Interception. Von
0: Jake Luton, Luton 62,7 pass -Rating. Ja,
1: also, sorry. Er hat auch noch 3,6 kassiert. Kann ich da nur mit 4 Punkten Vorsprung gewinnen. Aber gut, die Packers, man muss auch sagen, ähm, ein Fumble.
0: Ja, ja, und von Demonte Adams. Nee, zwei Fumbles, aber der von Devonta
1: Adams ist verloren. Und Aaron, ja, Aaron Rodgers hat auch eine Interception, war halt auch nicht so wirklich den ihren Tag.
0: Ich glaube, die haben das gemacht wie die Steelers. Die sind da einfach zu lässig in die Geschichte ne, Die gar haben nicht. sich gedacht,
1: ach so, die Packers meinst du jetzt?
0: Äh, die Packers. Ja. Sorry. Nee, 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 war Dann schon. Was habe ich gesagt?
1: Äh <lacht> Nee, alles gut, ich wusste bloß, du äh, hast die sind da zu lässig reingegangen. Ich wusste nur nicht, welches Team du meintest, du hast zulässig lässig ja. reingegangen.
0: Ja, hallo, da spielt Aaron Rodgers, meines Erachtens eigentlich fast der, ähm, ja wie soll ich sagen, fast der beste Quarterback der Liga, auf jeden Fall unter den Top 5, Top 3, irgendwo da. Spielt gegen Jake Luton, ich habe da mal ein paar Infos raus. Der hat in Oregon gespielt, selbes College wie Herbie war aber davor nicht so gut und war eher in den kleineren Colleges und ist ein sechstrunden Pick. Und der sechstrunden Pick rotiert da in dem, in dem Käseland in Green Bay auf. Ey, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Naja, am Ende haben die Green Packers es nach Hause gebracht und äh, passt doch im Großen und Ganzen.
1: Also wegen mir? Das höre ich dich leider nicht.
0: Ah doch, ich höre dich noch. Achso, ich Ich <lacht> dachte, ich höre
1: ich war mal ruhig. Ich dachte, ich höre dich
0: nicht. Mehr. Ja, alles gut. Ähm, ähm, nächstes Spiel. Nee, springen spring wir das nächste Spiel
1: knapp. Und zwar bei den Lions und den beim Washington Football Team. Ich weiß noch, wir dachten anfangs so, ähm, wieso haben wir Behinderten eigentlich basiert, nicht auf die auf, auf Washington äh, nicht auf die Lions gesetzt. Ging uns, glaube ich, so relativ lang auch so. Ja genau, bis zur Halbzeit, da stand es ja nämlich 17 zu 3 für Detroit und wir beide so, oh, was hat uns geritten, wieso haben wir eigentlich auf Washington getippt? Am Ende war es 30 zu 27 für trotzdem die Lions, aber ähm, ja, die haben einen äh, ordentlichen Aufstand aufgeholt und ähm, ja, Alex Smith ist ja als erste Mal seit drei Jahren, vier? Äh,
0: zwei, 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 circa zweieinhalb, ja, zweieinhalb Jahren. Jahr. Sorry, sorry, ich habe gerade hab so gedacht, hast du gerade, du hast glaube ich gerade ein Versprecher gehabt, dieser Podcast, ey, das macht mich so fertig. ich habe auch so viele Versprecher. Du hast gerade gesagt, der hat einen Aufstand aufgeholt. Und ich dachte mir so, was? Was hat Auf der gemacht? Ein Aufstand,
1: <lacht> <lacht> Darf ich jetzt irgendwann.
0: Ja, der hat am Ende, ich gebe dir recht, der hat am Ende irgendwie nochmal Gas gegeben, aber er hat trotzdem keinen Touchdown, und keine Interception. Ja. Und warum hat er das Spiel
1: verloren? Sag mir, warum hat das Spiel verloren? Unsere also 50, Wie 50 Passversuch regel wurde gebrochen. 55 Passversuche, 38 angekommen. Ähm, für 390 Yards ist übel viel, aber ähm, ja, am Ende haben wir halt diese einfach diese drei Punkte gefehlt.
0: Aber schau mal, ähm, Washington einfach nicht run heavy. Also die haben nicht so viel, so viel Running gemacht. 89 Yards insgesamt, aber drei Touchdowns übers Rushing, das finde ich krass. Antonio Gibson zwei und J.D. McKissick einen. Ja, die haben am Ende die Touchdowns gemacht. Der, der, der Alex Smith hat sie in die richtige Position gebracht. Und ja, es ist halt schade, dass er jetzt sein erstes Spiel nach über 250 Spielen oder so, wo er mit seiner Beinverletzung nicht spielen konnte, dass er das jetzt keinen Man guten muss. Einstand hatte. Aber es war ein gutes Comeback. Das war ein gutes also wir haben für schon, das, wir haben schon, Stafford drei Touchdowns, wir haben schon
1: wesentlich schlechtere gesehen und dazu kommt, ich weiß auch nicht mehr für Stafford ist finde ich auch gut drauf. Also 33 Passversuche, 24 angekommen, also neun daneben ist absolut legitim für 276 Yards drei Touchdowns, solide also Statistik würde ich sagen.
0: Ja, voll, voll. Wenn ich mir das auch anschaue mit den Receivern, ey die Swift Spieler des Spiels. 81 Ru Rushing Yards. Rar, rar. Oh, rar, rar, rar. Ich habe schon wieder rar, rar, rar. Rushing Yards. Ähm, und ähm, 68 Receiving Yards. Also, ähm, der hat, wurde fünfmal angeworfen. Fünf Receptions von fünf Targets. Mega. Auch finde ich im, äh, die Lions, im Receiving. Die Detroit Lines waren lange Zeit besser. Lange Zeit besser. Und Washington ja. zum Ende. Witching
1: Hour. Witching Hour. Also, ich muss sagen, ich finde am Ende hat schon hat am die Lions schon verdient gewonnen, weil ich auch finde, dass sie einfach das bessere Spiel im, also im gesamten Spiel besser abgeliefert haben. Mm, hier haben wir es. Geil. Zodes Quarter, Mistfield Gold von den Washington, vom Washington Football Team. Ah, da war er, oder? <lacht> Aber ich weiß nicht. Ähm, 43 Yards ja, müssen es gewesen sein. Ja, kann man schaffen. Oder auch nicht.
0: <lacht> ja, ich finde, 43 Yards gehen schon. Es kommt immer aufs Stadion drauf an. Die Detroit Lions, die haben ja in Detroit gespielt. Da ist das Stadion geschlossen. Ja,
1: ja sollte, also ein guter, ein guter Krieg Sollte eigentlich schon gehen. Also ich muss sagen, es Soll gibt schon, schon so, so fünf Kicker, da denke ich mir, also ab 50 Yards fängt man sich an, Sorgen zu machen, ob es vielleicht funktionieren könnte. Aber alles drunter ist eigentlich so easy.
0: Stimmt. Der Punkt ist, der Punkt ist, schau mal, Washington hat 22 Passing First Downs und die Detroit Lions 12. Für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass Washington seine Qualitäten einfach nicht genutzt hat. Die hatten 10 First Downs mehr. Das, da musst du ein Spiel gewinnen und dann musst du es am ja, Ende Washington holen. Hatte halt auch was, noch mir, was mir Kandel? am Ende. Ja, das sind die Punkte, weißt du, dieses Fumble und Fumble Lost, also sie haben Fumble ja verloren. Hat, alter,
1: gib dir das mal, Detroit war 10 Minuten weniger auf dem Platz und hat trotzdem das noch geholt. Also ich fand trotzdem, es war, fand ich trotzdem ein aufregendes und auch ein angenehmes Spiel zum Gucken und alter, Jason Young, was hat denn der zum Frühstückslocken bekommen, der ist ausgerastet.
0: Ja, Klar. ja, voll. Jason Young war richtig Geiler und Geiler Typ. Also... Ich ja,
1: aber hat auch nur
0: zwei Tackles, hat auch nur zwei
1: Tackles. Ja, aber trotzdem hat es schon gut, gut ausgeschaut, was er da gemacht hat.
0: Man hat in dem Spiel und in den Wiederholungen gesehen, was er für ein Beast mm -hmm. ist, finde ich.
1: Der da einmal also, einen ein umgerannt, da habe ich dir ja auch gedacht, so, okay. <lacht> ja,
0: am Ende war es letztendlich ein Game Winning Field Goal. Die Lions haben in letzter Sekunde aus 59 Yards mit Matt Prater getroffen. Game Winning Field Goals sind halt immer mit auslaufender Uhr. <lacht> Finde ich, kannst du nicht sagen, dass du dann automatisch besser warst. So mein Resümee des Spiels. Also, nee, aber ich finde trotzdem, dass gut. die Lions
1: über das gesamte Spiel einfach eine schöne, schönere Leistung abgibt. Und am Ende, am Ende, wer hat geliefert? Der Kicker von den Lions. Weil der hat nicht verkickt, obwohl er noch 10 Yards mehr gekickt und hat. Und der hat aus
0: 59 Yards Genau, gekickt. und der andere
1: hat, was waren es? habe ich gesagt? 49, 43, irgendwie so. 43. Hat halt verkickt. Ja. Ähm, ja, hätte das nicht gemacht, wäre es in die Overtime gegangen und dann hätte Washington zeigen können, dass sie tatsächlich das bessere Team sind.
0: Ja, stimmt. Chance vertan. Chance vertan, nächstes
1: Spiel. Ähm, Let's do it. Yes. Und zwar das Defense-lastigste Spiel des Spieltages. 10 zu 7. Ich wusste sofort, welche sich
0: anklicken durfte.
1: 10 zu 7 ist es bei den äh, Houston Texans gegen die Cleveland Browns ausgegangen. Also für die Browns. Somit, äh, wer ganz doll aufgepasst hat, wusste schon vorher, dass die Browns vorher nämlich kein 6-3-Rekord hatten, was ich vorher noch vorgelesen habe. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, weil natürlich aufgrund, dass da nicht so viel passiert ist, ähm, ziemlich wenig in der Red Zone kam.
0: Das Spiel wurde so gut wie nie gezeigt und wenn man sich das mal anschaut, Baker Mayfield 20 Versuche und Deshaun Watson 30 Versuche. Das sind eigentlich beides Quarterbacks, die ein bisschen eskalieren. Ähm, beide mit null Interceptions und ein Wurf Touchdown von Watson.
1: Krass. Aber im Running, Aber alter, schon... Nick Chubb, Kareem Hunt ah, zusammen 100, 230. Nur nur die zwei. Das ist ja schon äh, Derrick Henry und äh, Cook in einem Team. So, wenn sie einen schlechten Tag ich haben. Ich habe heute,
0: ich habe heute, ich habe ja noch gar nicht erzählt, was bei mir heute so abgegangen ist, aber egal, kann ich später gerne nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, ich habe heute mit einem meiner Personal Training-Kunden darüber gesprochen, ähm, dass der beste Spieler in unseren Augen bei den Cleveland Browns Nick Chubb ist. Der ist besser als Landry und der ist besser als... Odell, ist er. Nick Chubb ist der Heftigste von mir. Ja, der
1: ist schon echt richtig gut. Der war auch letztes Jahr schon gut. Und der ist konstant ja. gut. Das ist was, was in dem Team ja. eher selten
0: ja. ist. Ja. Und Houston, sorry, also Last Man Standing, Deshaun Watson. Sonst geht in dem Team irgendwie gar nichts mehr ab. Also ich gucke da jetzt hier auch gerade mal nach Tackles und dem ganzen Zeug. Okay, JJ Watt. J.J. Watt 5 total Tackles, 3 solo und 1 Tackle for loss, aber trotzdem so im Gesamten muss ich einfach sagen, das Spiel war langweilig, ehrlich gesagt, es wurde nie hingeschaltet. Also ich muss auch... Und das Einzige war, wenn sie hingeschalten haben, sind sie immer nur gelaufen. Die ja, aber
1: wie kann es sein, wenn ich 231 Jahr Rushing Yards im Vergleich zu 90 habe, dann erwarte ich halt auch mehr als 3 Punkte. Letztendlich haben sie die 3 Punkte mit Abstand auch nur gewonnen. Weil, sind wir wieder beim altbekannten Thema, sie ein, die Texans ein Field Gold verkickt haben, dann wäre es am Ende auch 10-10 gestanden.
0: Ja, toll. Ja. 46, ja, das ist, ja, war, das war, das ist jetzt auch,
1: finde ich, was ist schon eine weite. Ich finde immer so, alles zwischen 30 und 50 sollte ein guter Kicker trotzdem schon schaffen. Alles über 50 ist schon ist schon wirklich gut und alles ab 60 ist schon unmenschlich eigentlich. Unmenschlich gut.
0: Also, ich sehe es hier gerade auch nochmal in den Teamstats, diese Gegenüberstellung, Rushing-Statistik, äh, Texans und Browns, das ist gestört. Und es ist, es ist so, wie du sagst, es ist einfach so, ähm, dass beide Teams eigentlich Teams sind, wo, wo auf Scoreboard viel, viel mehr geht. Mich wundert dass die zwei Teams sich auch so eine so eine Defense-Schlacht geleistet haben.
1: Also ich muss sagen, für die... Ja, aber Defense-Schlacht ist es auch nicht wirklich, finde ich. Ich weiß nicht, wie... Also ich meine, ich frage dich jetzt auch, ob du es auch so siehst. Weil dafür sind es auch zu viele Yards. Bei 356 hm. ja, am Total Ende zählt Yards. halt das, was auf dem Scoreboard steht. Ja, aber wenn... Dann komme ich ja auch nicht, dann bringe ich ja auch keine Yards aufs Brett. Wenn ich nur, ähm, im Drive nur 10 Yards schaffe, dann müsste hier nach dem Ergebnis 7 zu 10 müssten hier mal so 120 zu vielleicht 200 Yards stehen. Aber die Browns haben 356 Yards für 10 Punkte. 10? Was?
0: Das ist Wahnsinn. Sind ja. die jedes Mal vor Wahnsinn. der Red
1: Zone gescheitert? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also die haben halt auch einfach scheiße gespielt. Sorry, also wenn ich so, wenn ich mir nur die Statistik anschaue, ohne das Ergebnis, würde ich grundsätzlich sagen, das ist eine durchschnittliche spielstatistik von den Yards und etc. her. Bei 250 zu 350 Yards hast du normalerweise den Spielstand von 20 zu 23.
0: Das stimmt. Ja, stimmt. Also, wenn ich das
1: anschaue, denke ich mir so, was haben die gemacht? Wieso sind da so wenig Punkte? Dumm. Ja, äh,
0: ich habe, wie, wie gesagt, wir haben es beide, beide in der Red Zone gesehen und ich bin nicht so begeistert. Also ich finde,
1: die Browns hätten für das, dass sie schon eigentlich auf vielen Positionen besser waren, mehr Zeit und ähm, ja, okay, mehr war es dann auch nicht. Ja doch, auch mehr Yards, hätten sie eigentlich hier schon noch ein paar Punkte mehr rausholen müssen. Also die Leistung Am Ende an dem anderen so wie ist. Tag mit dem anderen Team. Ja. Tschüss. Ja, ja,
0: ja. Am Ende ist es so, wie es ist. Ich muss noch eine ganz kurze Verbesserung zu dem Washington-Team-Spiel anbringen. Alex Smith war nicht irgendwas mit 200 Tagen verletzt, sondern insgesamt erst fast zwei Jahre, was 728 Tage ergibt. Ah. Die ja letztendlich nicht dabei waren.
1: Ah, genau. okay. So, genau. Dann dann gut, nächstes Spiel. wir nach Tampa Bay. Gegen die Panthers hatten wir ein Deep Game, Ja, ich war wagemutig und im ersten, in der, der ersten Halbzeit sah es auch so aus, dass sich mein Wagemut ausgezahlt hat. In der zweiten mhm. Halbzeit dann nicht mehr. Letztendlich, äh, war es die Klatsche? Die Klatsche des, äh, Nee, es war jetzt, finde ich,
0: nicht zwangsläufig eine Klatsche. Das Problem war, war halt schon letztendlich, Brady war, Brady war on fire. Es hat alles funktioniert. Brady macht nicht zwei Spiele hintereinander <lacht> schlecht, hat man mal wieder so gemerkt,
1: fand ich irgendwie.
0: Und ja, Mai stimmt, was halt auch Spunk noch
1: dazugekommen Spunkte ist. Punkte technisch, also heute haben wir schon einen richtig harten Sprach viele Punkte technisch kommt die Klatsche noch, das stimmt. Aber also mit ja. 46 zu 23 war das natürlich schon ein eindeutiger Sieg. Das heißt doppelt so viele Punkte wie die Panthers gemacht. Ähm, wir wir schau dir mal die Quarter. 15 12, 17. Wir haben uns die 50 Burger genähert, aber er wurde, leider auch dieser Wunsch wurde mir verwehrt. In diesem Spieltausch. Ah ja, du hast ihn dir gewünscht. Ja, aber es gab keinen. Am
0: Ende war denke ich, auch ein Problem, dass Teddy B sich verletzt hat. Teddy B hat sich ja in dem Spiel wegen einem harten Hit, dann hat er einen Hit gekriegt, da hat er sich dann halt verletzt. Und dann schau dir einfach mal Tampa Bay an. Ey. Brady keine Fehler. 124er Rating, ist alles in Ordnung, drei Touchdowns passt, alles gut. Ronald Jones Alter. macht einen 98 Yards, Rushing Touchdown, kannst du dich erinnern, von der eigenen ja. Goal-Line bis
1: rüber, 93, wo, ich ja. hab, wo ich
0: noch gesagt habe, wo ich noch gesagt habe, Digga, mach den Tackle später, spring
1: nicht weg. Ja, ja, haben wir noch gesagt, ja, haben wir beide gesagt, so Ey. dumm gemacht. Äh, Antonio Brown! Ich, ich Abrasiert, Alter, minus drei Yards! Echt, hat er minus drei. Im Rushing. So Im Rushing.
0: Ach so. Ach so, okay. Ah, und ich feiere das ein bisschen. Ronald Jones besser als Leonard Fournette. Weil der Ronald Jones kam, war ja, glaube ich, schon fix im Team bei denen. Und der macht einen soliden Job, ey. Mhm. Der rennt das Ding solide durch. Der taugt mir als Running Back. Finde ich richtig nice. Und geiles Rushing-Play von Tampa Bay. Ja, und im Receiving Mega.
1: siehst du es auch. Da hat der sag ich mal, bis diesen Cameron Barrett mit 31 Yards, ein Touchdown,
0: ja, Der Braid, Nein, der heißt nicht Cameron Barrett, Braith. der heißt Cameron Braid, und ich nenne ihn immer nur Brate. Brate. Das ist der Brate-Typ, der brät gerne in Sachen.
1: Also Cameron Brate, 31 Yards, ein Touchdown, Rob Gronkowski, oder wie die in die Spanischen... Medien beim Super Bowl, Super Bowl mal genannt haben, Gronky! <lacht> Echt, haben die das so gesagt? Als ich Super Bowl in Costa Rica angeschaut habe, da ähm, hört sich nebenbei überhaupt nicht dekadent an, ähm, haben die Eagles gegen die Patriots gespielt. <lacht> ja, hört sich lang an, ist ja, gar nicht so lange damals. Mehr. Damals, damals, vor
0: damals, damals, als ich Super Bowl in Südamerika angeschaut Damals, als
1: wir noch reisen durften. <lacht> Und äh, die Welt noch bei New England in Ordnung war. Da haben die Gronky gesagt. Egal, ja, äh, ein kleiner Ausschweif. Ähm, 51 Yards, ein Touchdown. Ähm, Antonio Brown, 96 Yards, leider kein Touchdown. Mike Evans, 77, ein Touchdown. Und Chris Godwin, auch 92. Das heißt, der hat hier uns viele Receiver mit ordentlich Yards bedienen, das ist ja das, was du auch schon bei den Patriots an ihm gefeiert hast, sage ich mal. Dass er ähm, einfach weiß, wie er verschiedene Leute... Er hat nicht nur einen Spieler, den er, er gern anspielt, sondern er hat drei, vier und jetzt hat er hier natürlich auch noch einen Haufen Waffen, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Das ist, glaube ich, der Unterschied auch bei den Titans. Sie haben halt den Henry, sie haben halt den Brown und dann kommt halt erstmal lange nichts. Und Im Endeffekt ist es scheißegal, dir, wo der Brady das Ei hinschmeißt, irgendeiner wird es schon aufsammeln und irgendeiner wird schon zwei, drei Yards damit laufen.
0: Gebe ich dir recht, schau mal, Chris Godwin sechsmal. Mike Evans sechsmal, Antonio Brown siebenmal, Rob Korkowski zweimal, Cameron Braid dreimal, Leonard Fournette zweimal. Ey, der verteilt, das ist das, das wie so ein, wie so ein Ey, der verteilt dann ja, das alle, ist, der schmeißt das ist raus, wie, St. wie die Martin im Club, ey. <lacht> okay, ich sag Fuffis im Club und du sagst St. Martin. Ja, weil das jetzt okay, neulich das ist war <lacht> und das ist dann
1: letztlich im ja, okay, Umhangteil. Der,
0: der Punkt geht eindeutig an dich wegen mehr Niveau. <lacht> Ab und an kriege ich das auch hin im Endeffekt kann man wirklich sagen ähm, Teddy B, ich weiß jetzt nicht was aktuell mit ihm ist, ich klicke ihn hier gerade mal an er zählt noch als active, also ich glaube es ist nicht so schlimm hat halt äh, das Knie glaube ich verdreht war bei ihm, dein Bein ist verdreht nein und das Schlimme ist, pass auf das Schlimme ist ja das, der war ja bei den Minnesota Vikings, wurde der ursprünglich als, als erster Quarterback geholt da hat er sich so krass verletzt und dann ist er Kirk Cousins reingerutscht und deswegen ist Teddy B dann zu den Saints als zweiter Quarterback, um dort wieder klar zu kommen. Glaube ich er hatte den Kreuzbandriss oder so. Und dann ist Teddy B. jetzt zu den Panthers. Und da versucht er jetzt gerade einzuschlagen. Ich muss auch ehrlich sagen, für das, dass die Carolina Panthers neuen Quarterback und neuen Coach haben, die sich beide nicht kannten, funktionieren die zwei eigentlich ganz gut, auch wenn die einen Rekord von 3-7 haben, finde ich. Es wirkt gar nicht schlecht. Aber du siehst einfach, Christian McCaffrey ist Carolina.
1: Ja, und das ist halt auch... Schau dir mal das Rushing an, es sind 65 Yards. Schau dir mal die Total Michige. Yards an. Das ist eine Frechheit. 544 zu 187, also dafür, dass die noch, und das genau das meine ich, was ich im letzten Spiel kritisiert habe, hier, Carolina hat 187 Total Yards. Nochmal 150 weniger als Cleveland Browns und die haben hier 23 Punkte gemacht. Voll. Für ein Drittel der Bin Punkte, äh, für zwei Drittel von denen, was die da fabriziert haben. Ja, ja also ich glaube, hier ist halt Tampa einfach Bay, Tampa Bay auf ganzer Linie einfach das bessere Team gewesen. Sei es Defense, sei es Offense. Obwohl, man sagen muss, Carolina hat drei Sechs äh, fabriziert. Aber leider haben die halt nichts gebracht. <lacht> Ja. ja ich glaube das Gefühl
0: Tom Brady zu säcken. die Defense von, von Carolina ist so in der also in der D Line ist jetzt nicht schlecht das ist okay ja ähm, alles was dahinter halt ist ähm, oh, da ist groß Luft nach oben gerade bei so einem Receiving Core wie denen Das ist halt ey.
1: auch kannst halt sagen was du willst aber die Division ist schon halt auch echt noch viel knackiger geworden als letztes Jahr
0: ich wollte gerade gucken. Weil
1: einfach Tampa Bay letztes Jahr mit James Winston gespielt hat. Als Quarterback. Äh, 50 Touchdowns. 50 Interception, Nicht so geil. Allgemein das Team nicht so... Auch noch nicht so funktioniert hat. Und klar, die haben jetzt natürlich hoffen Haufen Offense-Power eingekauft. Die Fans haben sie auch gut gemacht. Und die Panthers haben ja letztes Jahr einen Ausverkauf gemacht. Ich denke hier... Die bekannten Lorbeeren, die man da jetzt erntet, das dauert noch mindestens ein, zwei, drei Jahre. Das ist auf jeden Fall, ich gebe dir recht, ich gebe dir
0: recht, man sieht es auch daran, ich schaue jetzt hier gerade äh, in die Tabelle rein, da steht dran, New Orleans win six games in a row und Tampa Bay nur 1. Das zeigt mir, New Orleans trot, hat trotzdem irgendwie noch so eine Konstanz drin, auch wenn die Defensive lange Zeit nicht gut so gut funktioniert Sagt hat. Sagt
1: der jetzt eins.
0: Jetzt wird Tampa Bay und New Orleans wird ein harter Fight. Also 7 und 2 gegen 7 und 3.
1: Puh. Achso, die die, das habe ich dir... Äh, egal, das sage ich dann, wenn wir das Sandspiel besprechen.
0: Okay, sag's mir, wenn wir das Sandspiel besprechen. Passt Wo es gehen besser. wir jetzt hin?
1: Gut, ähm, wir beenden diesen Ausflug und... Tü, 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 meine Internetseite lädt. So. Widmen uns dem Rookie-Duell. Und zwar oh, die yes. Miami Dolphins gegen die LA Chargers. Muss ich sagen, fand ich vom, vom, ähm, vom Unterhaltungswert, wenn wir mal vom Entertainment ausgehen, wie man es ja so schön neudeutsch sagt, äh, fand ich das Spiel letzte Woche äh, gegen die Cardinals Dolphins wesentlich geiler, wie es abgelaufen ist. Äh, ausgegangen ist es übrigens 29 zu 21. Haben wir uns für Miami. Für Miami, genau, war es für uns auch jetzt nicht so die Überraschung. Ähm, ja, man hat auch wieder gesehen, Justin Herbert, der macht einen super Job, aber es reicht halt auch nicht, wenn halt nur, ich will nicht sagen nur er, es gibt schon auch in der Offense andere Spieler, die stark sind, aber irgendwie, er braucht halt, er hat, finde ich, es gibt ja immer diese Quarterback und Wide Receiver-Duos oder Titan-Duo oder was? Diese, was ich, diese Connection sozusagen. mit ein, zwei gewissen Spielern, wo es einfach funktioniert und ich habe so das Gefühl, mit Keenan Allen ja, funktioniert es schon mal, aber halt eher so, du merkst schon, ich zögere auch so rum, weil ich es nicht optimal ist. Es ist gut, es ist ein guter Ansatz, gar keine Frage, aber auch, bitte, was ist das Rushing? Er hat ja gerade mal drei Leute, zwei, die er angespielt hat.
0: Ja, aber die haben, also jetzt mal ganz kurz, Los Angeles hat auch ein Rushing-Problem. Ja, definitiv. Die haben äh, eigentlich Austin Eckler, der ja verletzt ist, ähm, sehe ich jetzt so als eine ja, der größten stimmt. Baustellen bei ihnen. Ja. So im Großen und Ganzen hätte das Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher für Tua ausgehen können, aber Tua hat sich auch stark zurückgehalten. Er hat halt mal wieder, ke ich, ich finde Tua ist krass, Tua hat mal wieder keine Fehler gemacht. Er ja, hat zwar zehn Bälle nicht angebracht, aber er hat zwei Touchdowns, keine Interception, keinen Sack kassiert. 106er Passer-Rating, good job, good job, boy. Dann ja. hat er es geschafft, einen Selvan Ahmed, so wie der heißt, äh, im Rushing einzusetzen mit 85 Yards und einem Touchdown. Finde ich nice. Und dann sind es halt nicht, die, wo jeder gedacht hat, der, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich am Anfang der Saison habe ich gedacht, ey, Devontae Parker wird heftig und der geht richtig ab. Ey, Mike Gesicki, hm. auch richtig ja, geil, Shaquem Grant, auch richtig geil, taugt mir, was die machen, aber most underrated defense, und das ist der, der Game-Winner gewesen, most underrated defense, die defense, die am meisten unterschätzt wird, Miami Dolphins. Ja. Ohne Scheiße, Alter, was die auffahren, ich finde es mega. Ich finde die Miami Dolphins defense, wie die sich auch gegenseitig feiern, was da für eine Teamstimmung ist, ist heftig. Okay. Ja, ich
1: weiß ich hatten wir, glaube ich, auch vor ein, zwei Podcasts mal gesagt, wo ich auch gemeint habe, die haben halt diesen, für mich hat, haben die Dolphins diesen Bock und diesen Spirit, ähnlich wie die Ravens und die Titans letztes Jahr. Ja. Und das ist das, was das jeder wirklich gute Trainer, Coach, whatever, sagt dir das ist, deswegen gewinnst du Spiele. Nicht, weil du gut bist oder weil du technisch der Beste bist oder weil du den besten Gameplan oder das heftigste Playbook hast. Nein. Die Stimmung im Team, da muss jeder von den 53 Mann, also selbst jedes Cheerleader und jeder Rasentrimmer muss, sagen wir, <lacht> gewinnen den scheiß Superbowl.
0: <lacht> nice, der Rasentrimmer. Ja, stimmt schon. Ich bin da voll bei dir. Deswegen stehen also die 6-3.
1: Es gibt ja. Teams, die sind besser als die. Von der ja. auf dem Papier, von der Manpower und von den Fertigkeiten und von den Stats und was weiß ich was alles. Die Dolphins sind nicht ganz weit oben. Aber die Laune, da sind aber sie du musst, Platz 1.
0: Ey, du musst voll. Und du musst. Ja, mit den, mit den Saints und den Steelers. Ja, ähm, da, aber dafür du musst Miami auch jetzt weiter. <lacht> du musst bei Miami, die musst du die muss man mal in folgender Hinsicht loben. Punkt 1. Miami, und ich greife jetzt ein Stückchen vor, Miami, Record 6 und 3, Buffalo Bills 7 und 3. Ey, Miami kann immer noch die Division gewinnen. New England ist noch nicht raus aus der Geschichte, aber New England ist auch, ist auch, nicht, auch nicht zu 100% drin. So, Miami hat fünf Spiele in Folge gewonnen. Das finde ich heftig. Fünf Spiele in Folge, plus Miami, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Hm, hm. Ah ja, Miami hat seit 2001 nicht mehr einen Start mit dem äh, Rekord 6 und 3. Seit 2001. Wie heftig sind sie? Ey, most underrated. Ich Aber bin ich fan, muss, ich bin Miami-Fan und ich bin Tour fan
1: Weißt du was, Miami kommt mir ein bisschen vor wie die Bills letztes Jahr.
0: Wie meinst du ja, Die Bills hatten ja zusammen. letztes Jahr
1: auch das erste Mal seit 97 wieder eine Playoff-Teilnahme hinter den Patriots so, ja. und die, also ich glaube wirklich, dass der Tom Brady hat nicht nur sich ein Gefallen getan, dass er da weg ist, sondern dieser ganzen, ganzen Division, weil es, glaube ich, unfassbar anstrengend ist, immer zweiter Platz zu sein weil der Erste einfach so krass gut ist und du keinen Konkurrenzkampf mehr hast, weil es einfach sie immer die Eins sind, über 20 Jahre irgendwie. Und es ist halt auch unfassbar frustrierend und auf einmal ist dann ein Wettkampf so. Du hast es gerade gesagt, die sind auf dem Ersten, die sind auf dem Zweiten. Im Endeffekt ist, also gut, wer ist da noch? Jets? Okay, da ist Hopf verloren, die sind raus, brauchen wir nicht reden. Aber es ist möglich, dass alle drei noch sowohl auf dem Ersten als auch auf dem Dritten Platz landen. Und das ist halt geil. Und das, das ist das Football nice. und das wollen die Leute sehen. Und das, das ist nicht Football, das will ich in jeder Sportart sehen. Ich habe ja, auch keine absolut. Lust, dass 15 Jahre lang hintereinander beim Basketball nur Miami Heat gewinnt. Da hat auch keine Lust. Da wurde nur ähm, LeBron James LA jedes Lakers. Mal seine Fresse ja. in die Kamera hält. Ja. Das sind halt die Stories, die nur das
0: Football schreibt. Eine Story, die zum Beispiel auch nur das Football schreibt. L.A. Rushing, also von den Los Angeles Chargers, Kalen Bellage. Kennt kein Mensch, kennt kein Mensch. 68 Yards Rushing, ist, so, ist okay. Selvan Ahmed, wie ich schon gesagt habe, 85 Yards Rushing, ein Touchdown. Das ist eine klassische Ta Statistik, die du nur oder fast nur so in der NFL findest. Und das finde ich einfach nice. Das ist was, was wo ich sage, ey, Miami heftig. Auch, auch dieses Verhältnis, schau mal, ähm, Fitzy, also Fit Magic, war unheimlich traurig. Dass Tua jetzt reinkommt. Ich glaube aber, Brian Flores, der Coach von Miami, hat es geplant. Der hat es geplant gehabt. Der wollte, dass, die sechs, dass er sechs Spiele lang zuschaut und dann überraschte die ganze Liga mit einem linkswerfenden Quarterback, der zusätzlich auch noch den Fitzi als Backup hat. Und der Fitzi hat ein Vater-Sohn-Verhältnis zu dem Tua, ja. Alter. Die verstehen sich richtig gut, die besprechen ja. sich. Nach jedem Spielzug oder nach jeder. Ja, das hatte
1: ich ja auch schon ist heftig. Anfang der Saison gesagt, da wo ich so diesen krasse Aussage vom Fitzi, wo er gemeint hat, so, ja, und wenn der Tag kommt, wo er ähm, auf der Bank sitzt, dann ist er sein größter Fan und wird ihn anfeuern. Das hat er schon vor dem ersten Spieltag gesagt. Ich Eben, und das sind die krass, das sind die krassen Dinge. Auf jeden Fall, äh, wie ihr mitbekommen habt, ich und Christian sind die Geister von den Miami Dolphins. Wer hätte es gedacht vor zwei Jahren, wo wir hier mit unserem Podcast angefangen haben und äh, ich gesagt habe, ich hasse die Dolphins, weil sie einen Delfin als Logo haben. Und ähm, ja, so, und solche und Geschichten schreibt wie die Zeiten ändern sich. Seitdem bin ich ein bisschen voreck. Äh, vor <lacht> Seitdem bist du ein bisschen voreck, ja? <lacht> wir haben mir glaube ich zu viel gemischtes Hack heute angehört, weil äh, ja, die haben sich auch, glaube ich, in der einen Folge hundertmal versprochen. Ähm, also sozusagen von Podcast Ich bin vorsichtiger zu Podcast mit meinem Hate Speech, so wollte ich sagen. Ich, ich bin nicht mehr ganz so Logo-oberflächlich, nenne ich es jetzt mal. Auf ich habe so. noch einen heftigen Fact. Okay, jetzt wollte ich gerade einen richtig geilen Übergang noch. machen, aber hause the Fact raus. Ja, hau, nee, hau rein, ich habe einen Fact über ein das Ich würde sagen, zum Thema Hate Speech, äh, fangen wir mal mit der mit orangen Müllfahrer Hölle an. Und zwar, <lacht> zum nächsten Spiel wollte ich übergehen, und zwar die Klatsche des Spieltages. Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders, die jetzt auch 6-3 stehen, und zwar nach einem 37 zu 12 Sieg. Gegen krass,
0: dass du, krass, dass du sagst, dass das für dich die Klatsche des Spieltags ist, weil für mich war noch ein anderes Spiel Nee, Klatsche also das ist Spieltags.
1: punktetechnisch schon 15 Punkte Abstand war der höchste Abstand an dem Spieltag.
0: Das stimmt. Also ja, okay. Das sage ich ähm, immer, die Klatsche des Spieltags, es gibt
1: zwei, es gibt immer die emotionale und die, die statistisch, die faktische richtig, und die faktische richtig. war definitiv 15 Punkte Abstand war an dem Spieltag eigentlich der größte Abstand, den ich relativ nicht gering finde. eigentlich.
0: Ja, ja. Ähm, warte, ähm, mein Fact, den ich noch raushauen will Matthew Stafford, weil wir gerade über ihn gesprochen haben hat eine Verletzung am Daumen der lässt sich den Daumen röntgen es kann sein, dass der vielleicht nächste Woche gar nicht spielt vielleicht später wieder oh. Chase Daniel und ein Fact, den ich vorhin fast vergessen habe hast du euch mitbekommen äh, am Sonntag in der Red Zone haben sie es auch erzählt Tampa Bay ähm, hat äh, zu spät gestartet das Spiel äh, nee, hat nicht zu spät gestartet, sondern Tampa Bay stand sieben, äh, sieben Stunden am Flughafen, hingen die fest, ähm, weil der Flug zu irgendwie, da war irgendein Fehler am Flugzeug oder in der, ich weiß nicht, Corona, da war irgendwas. Ein Spaß. Ich weiß, irgendwas war da und die saßen sieben Stunden im Flieger und mussten dann spielen und haben dann noch 46 Punkte rausgeballert. Okay.
1: Übrigens, ich habe mich verrechnet, äh, natürlich waren es 25 Punkte und, ähm, <lacht> Eigentlich war es dann doch Temper Bay, weil die hatten ja 26 Punkte. Ne, war das, muss ich noch mal schauen. Ich kann, muss das noch mal kurz nachprüfen. Aber kannst du schauen mal mit dem schon mal das Spiel anfangen. Nee, 23. Doch, es war sagen, die größte Klatsche mit 25 Punkten Unterschied.
0: Schon, oder? Ja, am Ende, am, am Ende muss man sagen, Denver verliert halt und macht nur, nur 12 Punkte. Und das finde ich schon wieder krass. Weißt du warum? Weil Derek K schon wieder kein Touchdown geworfen hat, schon wieder nur 154 Yards hat, schon wieder keine Interception hat, schon wieder 81 Yards Passer-Rating und schon wieder das Spiel gewinnt. Das es ist unglaublich. Du kannst
1: damit nicht leben, es dass er einfach so hart durchschnittlich ist, gell?
0: Er ist so hart durchschnittlich und deswegen stehen die 6-3. Deswegen stehen Las Vegas 6-3. Weil der Durchschnitt ist einfach, ist einfach, wie heißt denn? Wildcard-Weekend. Und Las Vegas läuft für mich gerade straight auf dem Wildcard-Weekend raus, weil das, was Drew Lock da schon wieder abgeliefert hat, ey, ein Touchdown, vier Interceptions, <lacht> Passer-Rating 37,3. <lacht> Alter. Ähm, von seinen Interceptions, jetzt warte mal, wollte ich gerade mal gucken. Von seinen Interceptions wurde eine, er wurde, hat zwei, Alter, Alter, ich, die Statistik ist krank. Jeff Heath 2 Interceptions, 42 Yards, Carl Nassib, eine Interception, 23 Yards, Nick Kwiatowski, eine Interception, 9 Yards. Der hat insgesamt 4 Interceptions geworfen und mit Glück hat der nur 74 Yards in die Tasche gekriegt. Manchmal kriegst du auch von 4 Interceptions 2 Pick 6, ich erinnere nur an Tom Brady, Philip Rivers... Die haben das schon erlebt, diese
1: sagen, also Andere Teams, egal ob mit Pick 6 oder nicht, ähm, die ballern dir bei 4 Interceptions einfach mal 21 Punkte rein. Wie die Steelers. Voll. Voll. Die Saints, wenn sie gut wer drauf sind. Wer mir ein bisschen leid tut, ist
0: Jerry Ju Ja. Ich bin so bei dir. Wer, wer mir einfach ein bisschen leid tut, ist Jerry Judy, der äh, Receiver, äh, Rookie-Receiver von den Denver Broncos, der irgendwie nichts ge gewuppt kriegt diese Saison. Auch Melvin Gordon ist irgendwie eiskalt, also letztes Jahr noch bei L.A., da war er ganz okay, aber er ist eiskalt. Und, und dann schaue ich mir im Rushing einfach Josh Jacobs oder Devontae Booker an, die zusammen auch fast 200 Yards machen.
1: Ja, ich finde, also ich sehe auch hier bei den Raiders im Receiving Ähnlichkeiten jetzt mit ähm, den Buccaneers, haben jetzt auch hier, warte kurz, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene, ja sagen wir mal vier, vier hat er öfters angespielt auch jeder so im Schnitt mit 30 dafür dann 30 Yards ist halt immer gut glaube ich, wenn man einfach mehrere anspielen kann und nicht immer nur so seine 1, 2 hat
0: ja ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es äh, also peinlich was, was die Broncos abliefern, äh, abliefert und ich finde es ich find's echt krass, also ich finde es beeindruckend wie das Vegas aus so einem Spiel 37 Punkte rausholt und in, auch in ihrer Division stehen die ja nicht schlecht da. Nee. Die stehen klassisch auf Platz 2. Können voll die Wildcard holen, also
1: ist okay. Ja, wir überleg mal, also sie stehen auf Platz 2 hinter den Chiefs. Ja. Also
0: und, die und Chiefs an dem musste halt auch erstmal Super on Fire.
1: Aber ich meine, äh ja, also für mich, ich glaube, die Raiders, die haben so ein bisschen das Glück. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das habe ich ja auch letztes Jahr immer mal wieder gesagt. Es gibt so Teams, die sind ein bisschen, die laufen so unterm Radar. Und ähm, die Raiders können für mich da dazu, was mich eigentlich wundert, so mit neuem Stadion, neue Stadt. Aber ich glaube, eben andere Teams ziehen gerade ihre Aufmerksamkeit wegen anderen Dingen auf sich. Und ähm, die Dolph, also positiv wie negativ, aber viele reden über die Bills, über die Dolphins, über die Patriots. Man redet über die Chargers, finde ich. Natürlich auch über die Steelers aufgrund ihres guten Records. Ähm, über die Bengals, weil sie natürlich auch einen Rookie-Quarterback haben. Über die Texans, weißt du, ich meine, so irgendwie die sind immer so wieder im Gespräch, aber ich finde so die Ravens, die sind so voll, da hört man nichts Gutes und nichts Schlechtes. Das stimmt. Die sind so, stimmt. so ein bisschen, finde ich, so wie die Lions. Bloß halt viel, viel besser im Spielen. <lacht> ja, aber nee, sie sind so im Schnitt gut. Sie spielen aber kein übergrasses Spiel, wo du sagst, boah, das Spiel war schön, das war ein schönes Spiel oder so. Die spielen gut und sie ärgern die Großen. Ja. Und das ist halt stimmt. was.
0: Okay, jetzt in dem Spiel, in dem Spiel vielleicht nicht die großen. aber... Nee, aber, aber die du musst überlegen, dir die ja.
1: Chiefs stehen 8-1. Eins. Wegen ja. den Raiders. voll <lacht> Wegen voll. den scheiß Raiders, Mann. Und sie haben auch die, die Saints geärgert. Also das meine ich so. Sie können es schaffen, dass die Großen zu ärgern und sind stark in jeder Division. Deswegen, glaube ich, könnten die am Ende noch eher in der Wildcard enden als vielleicht. Das Zünglein an der Waage, die Ravens oder die Titans.
0: Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wo wir als nächstes hingehen. Oder hast du noch was zu dem Spiel?
1: Nope. Ich hab, bin auch gerade auf meine Übersicht gegangen. Ähm, Alter, das beste Spiel des Spieltages kommt jetzt. Willst du es jetzt schon machen? Du kannst auch zum Schluss machen. Wir machen es. Äh komm, wir heben okay. uns noch
0: auf und ziehen, und ziehen LA gegen Seattle vor. Also, ja, komm auch mal. Oder die. Komm, wir machen die Steelers schnell. Yes. Steelers, die mache ich dir schnell, die,
1: die mach ich schnell weg. <lacht> also, 9 und 0, bitches. Ach schau, da habe ich. Ja? 26 Punkte. Das ist die Klatsche gewesen. Punktabstand. Na, ja, vom ich
0: Punktestand her, ja. Schon schmarrer glaubert. Gib mir mal kurz meinen Take, also pass auf. <lacht> 9-0 Steelers, Ben Rettlesberger, vier Touchdowns, äh, Deontay Johnson am Start, Juju am Start, Jace Claypool, zwei Touchdowns, was geht ab? Ging richtig ab, Alter, die Defense ging richtig ab, es war richtig Alarm, es waren schon wieder 4 Sechs, es war, es war, Alter, es waren schon wieder 4 Sechs, es ging schon wieder wild ab, ey. Und äh, Steelers sind ja die Bengals hart abgefahren. Ähm, my Joe Borrow war okay, aber Steelers brutal. Steelers, Power Ranking Nummer 1. Das ist mein Take zu den Steelers. Du darfst ergänzen. <lacht> Mehr wow. muss ich sagen.
1: Also, so ein, zwei Sachen sagen. Äh, jetzt und ah,
0: warte kurz, warte kurz. Steelers peinlich im Rushing
1: 44 Jahre. Ja, danke, toll. Das Einzige, was ich jetzt muss sagen das Einzige nicht, aber als die wenigen Dinge, die, ich, die du nicht gesagt hast. Ähm, ja, also wie du gesagt hast, Rushing war nicht so ihre Stärke an dem Tag. Cincinnati, zwei Fumbles, vier Sechs kassiert, wie du schon gesagt hast. Ähm, Im dritten Versuch 0%, beide sechs Flaggen. Alter, dritter
0: Versuch 0%, sorry, muss ich muss dir kurz was sagen, weil dann kann ich ausrasten, Anna. Joe Borrow, dritter Versuch 0 von 13%.
1: Also heißt das jetzt, dass die so schlecht sind oder dass die Defense so nee, gut
0: ist von den Steelers? Ich glaube eher, dass die, Stil, die, die Steelers Defense ist gestört. Das hat man doch in dem Spiel schon wieder gesehen, ey, wie die gesackt haben, wie die den Druck gemacht haben. Die Steelers Defense, der, vielleicht auf dem Papier, ist die, ist die Indianapolis Defense geil. Ja, ist eine, ist eine Bears Defense, super effektiv. Aber die, die krankste Turnover Defense, die am meisten Turnover Sacks strip keine
1: Ahnung was, was ich produziere. Das sind die Steelers. Obwohl Joe Borrow keine Interception. Da waren sie diesmal die Steelers nicht so stark, was natürlich immer noch heißt, dass sie immer noch viel, viel besser sind als viele anderen. Ähm, ja, ich habe ja auf die... Da möchte ich
0: aber Joe Borrow auch mal loben, weil Joe Borrow wirft keine dummen Pässe, finde ich. Joe Borrow wirft kluge
1: Pässe. Das stimmt. Ich muss auch sagen, es gab schon mal zwischendrin so ein paar Szenen in der Red Zone, wo ich mir dachte... Sie haben sich das ein... Also ich muss sagen, ich fand die äh, Cincinnati Defense glut. 36 Punkte, haben sie trotzdem zugelassen. Aber ich fand so, ab und an haben sie den Stilus schon ein bisschen... Also dem Claypool haben sie schon mal den ein oder anderen Catch versaut. Also den haben sie schon ein bisschen geärgert. Also ich muss sagen, natürlich hat es am Ende nicht ausgereicht, sie haben sich aber trotzdem gewehrt. Und ähm, ja, wir haben uns das ja auch angeschaut gegen wen die als nächste spielen ich <lacht> weiß nicht gegen die wen Spiele die spielen. die spielen gegen J Sp <lacht> nee nee die haben die ganze im also auch in der red zone haben sie das eingeblendet die ganzen gegen, komplette saison noch gegen wen die spielen ich glaube so. wer war da noch dabei die ravens und noch ein anderes team wo wir meinten okay war die wären jetzt noch so kandidaten wo man sagt die, da könnte man halt vielleicht könnten sie also da geschlagen werden
0: das spielen jetzt gegen Jacksonville dann gegen die Ravens, dann gegen Washington dann gegen die
1: Bills Ja, gegen die Bills dann haben wir noch gesagt, die... können schwer werden
0: ja, es wird schwer gegen die Ravens, die Bills und vielleicht noch die Colts aber den Rest schlagen sie
1: ja, schaut ich find's, ich find's
0: mega geil ähm, ich bin auch einfach so begeistert dass Juju wieder funktioniert und vor allem ey, Drittrundenpick ähm, Chase Claypool, was geht ab finde ich mega Richtig nice Geschichte. Ey. So.
1: Dann von den Steelers zu den
0: Saints. Oh. Ach stimmt, die Saints haben wir ja auch noch. Die machen wir auch noch schnell weg.
1: Ähm, Easy. ja gegen die Aber da wolltest
0: du kurz die Geschichte erzählen. Erzähl erst die Geschichte, die wir jetzt hören.
1: Okay, ich sag nur noch, die Saints haben gegen die 49ers <lacht> gespielt mit 27 zu 13 gewonnen. So, und ähm, also was ich sagen wollte, und zwar sind jetzt die Saints, wenn ich das richtig sehe, in ihrer Conference, also in der NFC, müssten sie rein theoretisch auf Platz 1 sein, weil die Saints als einziges Team äh, in der ganzen Conference alle, bisher alle, Divisionsspiele gewonnen haben. Das heißt, sie stehen auch noch vor den Packers.
0: In der gesamten Conference, die das auch.
1: Ja, also, und das ist das, was ich immer sage, es ist schon wichtig, dass du gewinnst, es ist aber noch viel wichtiger, gegen wen du gewinnst. Und deswegen sind die Packers auf Platz 2, weil die Packers in ihrer Division schon verloren haben und die Saints eben nicht. Und das ist das Zünglein an der Waage, weswegen die am Ende dann in diese bye wie kommen und warum ich da immer so drauf geier, wie in der Division gewinnt, weil das ist am Ende, also viele Teams beschäftigen sich damit, dass sie überhaupt erstmal irgendwo in die Playoffs kommen oder in eine Wildcard und andere Teams, so wie die Saints oder die Chiefs, die beschäftigen sich damit, wo sie in, diese, wo sie in die Playoffs reinkommen. Und ähm, das ist wichtig, Deswegen ist es so wichtig. Das macht so viel aus teilweise. Und auf einmal, wenn du einen Divisionssieg weniger hast als deine Mitkonkurrenten, bist du einfach mal auf Platz 4 oder 5.
0: Das stimmt, ja. Und dann fliegst also du am Ende ja, aus deiner ja Wildcard raus. bin ja auch froh, wie die Saints sich jetzt aktuell verkaufen, was mir einfach jetzt ein bisschen Sorgen macht. Drew Brees, äh, gebrochene Rippen plus die Lunge hat irgendwas abbekommen, haben wir ja mitbekommen da mit seiner Verletzung. Da kam... James, Nein, Das muss Winston ich anders, muss ich
1: besser beschreiben, Chris. Also, wir müssen zu unserer Stande gestehen, wir sind alt, wie man schon öfters ihr vielleicht festgestellt haben dürfte.
0: Warum? Warum musst du jetzt beichten gehen, Anna? Warum? Nein, weil
1: das geil ist. Jetzt pass auf, auf jeden Fall sind kurz die Augen zugefallen. Unter Oberlied-Kontakt. Ich habe Ober mir Schlappen durchgeschaut. Es war unter Oberlied-Augenkontakt. Und ähm, so. Und dann habe ich meine Euglern aufgemacht und schaue ins Fernsehen und sehe James Winston und denke mir so, was? Und bin auf einmal voll schnell aufgewacht, Herzras. Ich so, was macht der da, was macht der da? Und ich dachte so, Das ist so Trickspielzug halt, gell? Aber das macht ja eigentlich immer der Hill, deswegen. Aber egal, ich dachte mir so, okay, cool. Trickspielzug nicht. Und dann haben wir erst viel später rausgefunden, dass er halt so einen üblen Tackle bekommen hat, der Breeze, wie du gesagt hast. Nicht. Ja,
0: Sack hat er gekriegt. Ein Sack war das, glaube ich. Oder ein Tackle, ich weiß es gar nicht. Irgendwie einer ist auf jeden, jeden Fall, Fall draufgefallen. War auf jeden Fall übel. Und als er sich draußen mit Sean Payton unterhalten hat, habe ich mir nicht gedacht, dass das. Ähm, er stand ja auch noch ewig so mit Trikot
1: und Helm an, an der Seitenlinie. Vielleicht hat er einfach ja. nur nicht so gut Luft bekommen. Alter, für Alvin Kamara mehr Receiving, ja, ist das Michael Thomas. Der funktioniert irgendwie noch gar nicht. Was ich nicht weiß, ob, weil sie ihn nicht er, Breeze oder Winston nicht mit ins Spiel nehmen.
0: Michael Thomas übrigens diese Saison 10 Receptions, 95 Yards und 0 Touchdowns.
1: Ja gut, er hat ja auch erst so effektiv jetzt 2 Spiele gespielt.
0: Ja, stimmt schon, aber trotzdem, Alvin Kamara taugt 114, äh, 104 Receptions, 106, äh, 486 Yards, 7 Touchdowns. Ist ganz okay.
1: Ja, hat auch wieder 2 gemacht an dem... Bei dem Spieltag.
0: ja er ist, er ist ihr bester Spieler und ich was ich so krass finde 114 Rushing Yards und 139 Receiving Yards und damit mal locker 27 Punkte eingetütet und ey. bei Re äh, San Francisco Rushing hat mal wieder gar nichts funktioniert Raheem Mostert raus Nick Mullins ähm, ja keine Ahnung einen Touchdown zwei
1: Interceptions also zwei Fumble ja, braucht man nicht ja, reden. San Scheißige. Francisco habe ich ja auch schon gesagt. Die sind auch einfach echt richtig gebeutelt, das Team gerade. Und ich finde dafür, dass sie dann, obwohl sie so viele so lange Verletzungen haben für so wichtige Leistungsträger, dass sie 4-6 stehen, ist, sorry, immer noch Hut ab. Andere haben komplett vollen Kater seit Wochen und stehen 0-9 oder 1-8. <lacht> und Chris weiß, wen ich meine mit 0-9. Und ähm, ja, ich fand es auch lustig, weil du ja so meintest, so, ja, im ersten Quartal waren die Saints halt hinten, wie immer. Und es ist total interessant, weil es ist echt so, dass sie ganz oft in den Spielen am Anfang, im ersten in der ersten Halbzeit sogar manchmal hinten liegen. Die sind kein typisches Team, was so von von vorn vornherein immer gleich äh, immer in Führung ist. Aber kenne ich noch ein Team, so die... Ding... Kansas City liegen Die auch Dang. oft hinten und holen dann nochmal auf. Ja. Gut, aber das zu hinten. diesem Spiel, also Saints 7-2, AD Vache, Nummer 1, danke. Und ähm, bis jetzt, ach, ich kann mich entscheiden. Okay, Nein, wir machen, wir machen jetzt LA, wir machen jetzt LA Ramsgate. Das wollte ich auch machen jetzt, das wollte ich doch vorschlagen. Wir haben euch den Leckerbissen, <lacht> den Leckerbissen wirklich dieses, nicht des Spieltags, aber der Uhrzeit am Sonntagabend bis zum Schluss auf. Okay, okay
0: Leckerbissen Lecker Lecker Nummer zwei. Äh, Los Angeles Rams gegen Seattle Seahawks. Ich frage es mich ganz ehrlich, äh, ob ich jetzt den Rest der Saison auf die Seattle Seahawks, äh, ich auf, Entschuldigung, Versprecher, Los Angeles Rams setze. Und zwar Nein,
1: ich setze mich dann auf die Cardinals.
0: Jetzt pass mal auf. Für alle Hater von Jared Goff. hatet ihn weiter. Mir persönlich ist das scheißegal. Kann jeder sagen, der ist überbezahlt, aber der liefert ab. Der hat 10 Bälle nicht angebracht, der hat vielleicht keinen Touchdown. Der ist auch so wie Derek Carr. Das ist,
1: gesagt, das ist, ist der Derek Carr aus L.A. und der andere ist aus L.V.
0: Ey, und die Seattle Offense kommt nicht mehr hinterher mit der Seattle Defense. Die Seattle Defense baut so viel Scheiße, mhm. so viel Scheiße, dass die Seattle Offense nicht mehr hinterherkommt und den Rückständen hinterherrennen. Ja,
1: so viele Punkte kannst also du wenn gar man nicht sich das anschaut, machen. Richtig.
0: Richtig. Dann Russell Wilson, die meisten Rushing Yards, taugt mir gar nicht. Okay, sie haben ein Verletzungsproblem, das sehe ich ja ein, aber das ist trotzdem Russell Wilson, zwei Interceptions. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo er Open Field war? Das ganze Feld war offen. Er hätte laufen können und wirft den Ball links hinten in
1: die Touchdown-Ecke und wird intercepted. Ja, voll blöd ah, auch. Du, Junge! Was aber ich weiß du? nicht, ob das dann an der O-Line liegt, weil das habe ich auch gesagt, eigentlich. Gehört Russell Wilson mit seiner O-Line mit zu so den cleansten Pockets eigentlich der ganzen NFL, nochmal kurz zur Erinnerung, clean Pocket heißt, dass keiner von der Defense, vom gegnerischen Team in deine Pocket reinkommt, in deinem Bereich und du genug Zeit hast, das Feld zu scannen und deinen Ball anzubringen beim Passing. Ja, aber er ist einfach zu hippelig. Ja, aber die, die, die brechen nicht, auch liegt super schnell durch. Das, also das will ich damit sagen. Der hatte die ersten zwei, drei Spieltage noch diese cleane Pocket und da kann ich mich erinnern, da haben sie sogar bei Run NFL einen Bericht drüber gemacht und die ist ja so clean und so super und da kommt ja keiner durch und die halten quasi die Defense so gut so lang fern von ihm, dass er genau deswegen so schöne Pässe anbringen kann und so Hail Marys und in die Doppeldeckung rein und was weiß ich alles und diesen Luxus hat er einfach gerade nicht, weil die Schwachstelle in der Offense ist die O-Line und die Schwachstelle, die Schwachstelle ist halt einfach die komplette Defense. Entschuldigung, da ist keiner dabei, wo ich mir denke, wow, der macht jetzt, der hält die, noch die Lanze. So,
0: Ey, Ich kann dir zwei Sachen jetzt noch erzählen über, über die Defense. Da war noch so eine Szene, äh, Jamal Adams lässt sich davon von den Jets traden zu Seattle und dann steht der dran, ich muss die Szene raussuchen, ich suche sie dir, das, die war bei NFL Memes, an der Goal-Line, direkt vorm Touchdown. Er macht einfach gar nichts. Er guckt einfach zu. Er guckt einfach nur zu, wo ich mich einfach nur frage, Junge, Alter. Und dann wird er auf der Bank zampft vom Coach ähm, und im nächsten Spiel rennt er wieder rum und macht wieder wilde Sachen. Ähm, es ist einfach es ist einfach zu viel Unruhe in, diesem, in dieser gesamten Defensive, und ich zähle jetzt mal zur Defensive, auch die O-Line, wie du sie nennst, weil sie, ey, Russell Wilson sechsmal gesagt. was? Das ist, Da frage ich mich ehrlich, äh, was ist was ist falsch bei euch? Also, was ist hier passiert? Spielt ihr, Foot, spielt, spielt ihr Football oder probiert ihr einfach nur über die Runden zu kommen, weil der Start von Seattle war heftig und also jetzt in die in die Season und Russell Wilson wurde lange Zeit wieder als MVP gesehen, aber ich gebe dir voll zu 100% recht, wenn er jetzt schon wieder so viel, er hat jetzt 10 in der Saison, glaube ich, er hat in dem Spiel schon wieder eine, einen Fumble. Ja, so, so kriegst du kein Vote für MVP. Ja, und zwei
1: Interceptions auch noch.
0: Also aktuell auf dem MVP-Kurs, muss man ja ehrlich sagen, wenn es wieder ein Quarterback wird, ich muss ehrlich sagen, die Diskussion ja, ja. um Ben ja, Rattlesberger ja. ist da. In meinen Augen. Ähm...
1: Was? Und sonst Keine, sowieso? Ich habe noch nie gehört, dass Ben Rutlesberger als MVP gehandelt wird. Ich sage, Kyler Murray. Nö, aber so wie er spielt. Kyler Murray. Ja.
0: Es kommt halt drauf an, ja, ich gebe dir recht, es kommt halt darauf an, äh, wo sie hingehen. Ob sie sagen, wir gehen Richtung Entertainment oder wir gehen Richtung Effektivität.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich schon, also es geht ja, es heißt ja meist also spielentscheidende Spiele, oder? So
0: ja, most nee, äh, MVP heißt Most Valuable Player, also ähm, am multifunktionellsten einsetzbar sozusagen.
1: Ich dachte immer, das ist so der wichtigste Spieler im Team, der, der dafür sorgt, dass man gewinnt, der, dass es halt läuft. Wenn er nicht da wäre, dann wäre das Team nicht da, wo es ist.
0: Ja, das heißt ja, das heißt Most Valuable also ja, aber ich finde, ich
1: glaube nicht, dass die Cardinals da wären, ohne Kyler Murray, wo sie jetzt sind. Aber Ben Roethlisberger ist schon wichtig für das Team, das will ich damit nicht sagen. Aber ganz ehrlich, es gibt diesem so viele gute andere Spieler in der Defense, in der Offense. Das, die, die machen das. Die Stile sind als Team komplett gut. Weißt du, wie ich meine? So Deswegen ja. Kyler Murray ist halt schon, finde ich, Ausnahmetalent in diesem Team auch. Aber egal, wir tun schon wieder so ein bisschen zu lange labern.
0: Wir, wir äh, driften, wir sind den abgedriftet La wir sind von
1: dem ja. Spiel. <lacht> ähm, ja, ja. Jetzt mal zu den Ja,
0: im, im, am Ende, im Ende muss ich sagen, bin ich enttäuscht von Seattle und überrascht von LA, weil die stehen am Ende beide mit demselben Record da. Und wenn man sich letztendlich anguckt, wie, wie in der Division jetzt alles steht, und jetzt greife ich mal vorweg zu unserem Highlight-Game, das wir gleich haben werden: Arizona auf 1, LA auf 2 und Seattle auf 3. Alle mit dem Rekord 6 und 3, aber Arizona halt die meisten Punkte, fast die meisten Punkte gemacht Inbund. und zusätzlich auch noch super effektiv in der Division. Das sind wir wieder da, wo du hin willst. Yeah. Effektivität. Und dementsprechend lass uns von dem Spiel wegspringen. Du darfst rein in das attraktivste Spiel, in dem und ich lasse dir gleich dein Wort, in dem es 3 Viertel 2, also 1.45 Uhr nachts geschlagen hat. Anna und ich sitzen zusammen vorm Fernseher und sie sagte zu mir, und jetzt, pass auf, 10 Sekunden sind im Football eine Ewigkeit. Und jetzt darfst du loslegen.
1: Ja, also, ähm, gespielt, fangen wir mal ganz von, ganz von Anfang an an, haben die Arizona Cardinals gegen die Buffalo Bills. Ähm, ausgegangen ist es 32 zu 30, also sehr knapper Spielstand mit zwei Punkten. Dieser Spielstand sah aber... Äh, Elf Sekunden vor Spielende nämlich noch 29 zu 30 war es, oder?
0: Nee, 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 nee. Nee, 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 die es, waren, Touch,
1: nee es waren drei. Ich mit dem Punkte, Touchdown hinten. Es waren, glaube ich, drei Punkte Unterschied. Dann war es 27. Ach so, meinst du? Nein, es waren insgesamt, es waren noch 30
0: Sekunden zu spielen. Und da war ein knapper Unterschied. Dann hat Buffalo einen Touchdown gemacht, Josh Allen. Nee. Auf, okay. auf Stefan... Nein, auf Stefan Dix. Die haben einen Touchdown ah, gemacht. Stimmt. Ganz safe. Und dann hat, ah, hat, hat äh, Josh er stand, Allen gedacht...
1: Pass auf, es stand 23 zu 20 für die Cardinals. Und der, in, eben 30 Sekunden, bevor das Spiel zu Ende macht, ist, machen die Bills nochmal einen Touchdown. Und dann steht es 27 zu 23 glaube ich, so muss es gewesen sein. Egal, auf jeden Fall irgendwie war es so, es ist mir zu so kompliziert, das auszurechnen. <lacht> ähm,
0: es war auf ich ich drösel es dir, dir auf. Also, viertes Quarter. Es steht 23 zu 26. Ach, Arizona so führt. Scheiße, ich war mit drei Punkten weiter aber Stefan Dix macht ein 21 Yards Touchdown auf, äh, also Stefan Dix von Josh Allen. Und dann steht es 30 zu 26 für die Bills. 30 Sekunden auf der Uhr. 34 Sekunden auf der Uhr und dann zwei Sekunden vor Ende wirft Kyler Murray, also scrambled nach links raus und wirft mit dem rechten Arm kurz vor der Seitenauslinie, muss ich
1: kurz Hail Mary. muss kurz einhaken und du siehst nur so, alter, die Kamera sieht ja nur ihn und nicht das ganze Feld und du denkst dir so, wo wirft er hin? Also, ich dachte er mir so, was, was macht er? Das funktioniert nie im Leben. Ich dachte mir so, okay, ciao, Spiel ist vorbei. Ach so, nee, genau, was ich gesagt habe. Es waren elf Sekunden am Ende auf der Uhr. Letzter Spielzug. Du wusstest, die waren weder in Field Gold Range noch sonst irgendwo jenseits der Red Zone. Du wusstest, es kann jetzt eigentlich nur eine Hail Mary kommen. ich habe es eben zum Christian gesagt: ähm, Wenn ich nicht wüsste, dass es Football ist, würde ich denken, dass das Spiel jetzt vorbei ist. <lacht>
0: Aber das Spiel so, war nicht vorbei. Und ich habe gesagt, weil ich weiß, Hat's dass im doch.
1: Football alles verfickt. Scheiß nochmal möglich ist. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Er wirft diesen, das Ei in die Endzone und da stehen drei Bills-Spieler Und in der Mitte von diesen drei Bills-Spielern steht ein gewisser Herr.
0: DeAndre Hopkins. Herr DeAndre
1: Hopkins, Mister, Ich habe die dicksten Eier in der NFL, weil ich meinen Vertrag selber verhandle springt hoch und schafft es in der Dreifachdeckung diesen Ball zu fangen.
0: Ich habe kurz einen Fact zu dieser Dreifachdeckung, weil das haben sie bei Good Morning Football aufgedröselt. Am Ende muss man auch sagen, ein großer Vorteil von DeAndre Hopkins war, er war 5 cm größer als alle anderen.
1: Und er kann ein bisschen höher er springen, springt, glaube
0: ich. Er springt insgesamt 3 Inches höher, laut ja, sieht man. Der seiner seiner alten Statistik aus dem, aus dem Combine, aus dem Combine, ja, und seine Hand ist auch größer, aber heftig, also, dass er da mit dem Ball runterkommt, es ist gestört, was die Leute getwittert haben, die sind ausgerastet, LeBron James hat getwittert, die PGA aus dem Golfen hat getwittert, Eli Manning hat getwittert, Patrick Peterson, alle sind völligst ausgerastet, und, ähm, der, die Jubelszene war der absolute Abschluss, ich habe dir gerade noch so ein Bild geschickt Anna von einem der Spieler ähm, von Arizona. Der einfach gar nicht, die sind alle gar nicht mehr klar gekommen. Keiner, hat's, keiner so, hat gedacht. Achso, ja, ja,
1: das habe ich auch gesehen. Der, der eine Spieler, der wahrscheinlich Defense-Spieler hatte, von die ist einfach so wirklich ungelogen neun oder zehn Sekunden einfach ist in die Kinnlade runtergefallen. Der hat einfach nur mit offenem Mund gestanden so wie Ben Rottlesberger als ich glaube die Cardinals waren. DJ, DJ
0: Humphreys heißt der Spieler. Die verkickt
1: haben. <lacht> Oder die Titans, ah, irgendjemand. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch abgesehen davon, von dieser unfassbar, also für mich bisher die Geiste, die geisten 30 Sekunden der Saison. Aber auch so, es war ein Schlagabtausch. Es war ein hin und her. Buffalo ist in Führung gegangen. Dann haben die Cardinals nachgezogen. Die Buffalos haben einen draufgesetzt. Die Buffalos Buffalo Bills haben im zweiten Quarter nochmal neun Punkte draufgesetzt. Dann kam die Cardinals aus der Halbzeit zurück. 17 Punkte, es war wirklich so ein Schlagabtausch, so ein Hin und Her, es war ein total attraktives Spiel. Obwohl wir es nur in der Red Zone gesehen haben, hat es trotzdem Spaß gemacht, es zu schauen. Für mich beide hier gezeigt, dass sie definitiv an der Spitze ihrer Division stehen, mit Recht, Bills Bills und Cardinals, obwohl die Bills hier verloren haben, stehen sie trotzdem 7-3 und ähm, für mich absolut bei den Playoff-Kandidaten, es war ein absolut entertain, ich habe mich sehr entertained gefühlt und es war auch ein geiles Anna,
0: Spiel. Anna, dann musst du jetzt eins sagen, wir hatten ja letzte Woche die Diskussion äh, entertaining game, also das war bisher für mich auch mit dem Finale, vielleicht aber auch deswegen, weil es so spät in der Nacht war und wir wach waren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich das most entertaining game bisher diese Saison.
1: Also bisher ja für mich auch äh, mit eins der der besten der besten Spiele. Also so vom obwohl jetzt hier auch nicht jetzt die übergrassen 30 Punkte schon gut Gab auch nee, nicht. aber scheiß auf die Stats. Nee, 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 ich, ich meine ja. Das, also das du ist gesagt
0: hast, dieses Schlagabtauschthema war einfach krass.
1: und. Das wollte ich ja gerade sagen. Dicks. Ich gerade sagen, es kommt ja. nicht auf die Punkte an und es müssen nicht immer 50-Burger sein, dass man Spaß beim Spiel hat, sondern es reichen auch 30 Punkte und man kann trotzdem auch Spaß beim Spiel haben. Das war eigentlich das, worauf wir raus wollte.
0: Das, sind die, das ist ein gutes Ende dieses Spiels. Ich hätte das nämlich auch so stehen gelassen, weil man kann es nur noch kaputt reden. Das war ein tolles also, Spiel.
1: Tut es euch wirklich alle den Fallen. Geht's auf NFL, auf NFL Deutschland, Instagram-Account, was weiß ich, gibt es einfach Bills. Geht's auf Christand-Account, da kommen noch die ganzen Highlights. Ja, egal was, ähm, schaut es euch einfach mal. Nur, wenn es nur die letzten 30 Sekunden sind, schaut es euch die an. Die sind einfach wirklich unfassbar. Das ist. Fallrückzieher Ibrahimovic aus 25 Metern.
0: Aus so. 45.
1: <lacht> Wie viel?
0: Okay, aus 45 sage ich.
1: 45? Um,
0: das hat er mal gemacht in einem Spiel von Mittelfeldlinie fast.
1: Achso, ja gut.
0: Um, <lacht> und jetzt kommt für mich persönlich die Klatsche des Wochenendes. Nämlich New England schlägt Baltimore. Was geht ab, Alter? Cam Newton ist back in business. Hätte ich never gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass Cam Newton da in dem Spiel nochmal so, so zurückkommt. Spieler wie Jacoby Myers einsetzt, keine Ahnung, ein Rushing mit Damian Harris mit 121 Yards. Und Lamar ist irgendwie in seinem ganzen System, das er letztes Jahr aufgebaut hat, ist er irgendwie geschlagen. Er das, ist ist, irgendwie, das, das löst sich gerade alles auf. So.
1: Das ist ein bisschen in sich zusammengebrochen, glaube ich, was es ein bisschen zu... Ja, ja.
0: Es ist, es ist zu run-heavy. Run ja. Und die Sache ist, glaube ich, die, die meisten Defense-Koordinator sagen sich, gib dem Typen den Ball zum Werfen und wir fangen mindestens einen ab. Na klar, also man kann natürlich in so einem Spiel auch sagen, das Wetter hatte einen Einfluss. Berichten Bericht Alter. uns mal ganz kurz, Anna, wie das Wetter dort war.
1: Ich, wir haben uns ja die Zusammenfassung dann noch zusammen angeschaut und ich habe zum Chris gesagt, ich so, was ist das für Nebel da? Ich so, das ist übel neblig und hab mir das dann vorgestellt wenn du, wenn es so neblig ist dass du nicht mal mehr quasi das, deine Endzone richtig siehst wenn du so an der 30 Yard linie stehst in der gegnerischen Hälfte äh, in deiner Hälfte und ähm, dann schwenken die die Kamera und dann hat es geregnet nicht Nebel, Regen und Einfach jedes Jersey <lacht> ist wie angeschweißt an den Schulterpads und an den an dem Körper geklebt. Die haben das wahrscheinlich abartig. Also ich habe schon viele Regenspiele gesehen, aber der Regen, der hat einfach Horiz horizontal hat geregnet. <lacht> von links nach rechts und nicht von oben nach unten. Das war richtig krass. Und ähm,
0: ja, ja, aber Cam Newton geiler Job. Cam Newton geiler Job. 118 yards geworfen. 13 von 17 angebracht, für ein Regenspiel ist es okay, er hat selber noch äh, 21 Jahre ist er gelaufen für einen Touchdown, ähm, es ist mega gut, also ich bin äh, sehr begeistert von, von dem, was sie da so gebracht haben, ähm, Wild war auch sein Outfit bei der Pressekonferenz, das schicke ich dir mal ganz kurz zu, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, und zwar hatte der, ich, ich kann das nicht beschreiben, was ist das für ein Helm, oder für ein Hut,
1: Siehst du das? Haben das? Was ist das? Was hat er da wieder für stylisch wieder abgeliefert? Das ist schon aus irgendeiner Religion, entweder aus dem Judentum oder glaube ich so aus der also jüdischen Richtung. Jetzt niemanden damit. Ja, wenn ich jetzt eine Religion betitel, hoffe ich jetzt nicht, dass. Also, wer sich da jetzt wirklich rassistisch oder religiös angegriffen fühlt, das sollte einfach den Podcast jetzt ausmachen. Also. Ähm. Es gibt schon, das ist irgendwas Religiöses, weil der hat, der hat auch nochmal so Bömbel da an der Seite. Das habe ich schon mal gesehen, in Rot kenne ich das aber. Und ich glaube, das ist so ja, aus dem muslimischen und ich glaube, ich habe das schon mal so im türkischen Bereich gesehen, wenn ich mich erinnere, also dass es das da irgendwie sowas auch vielleicht mit zu tun hat. Keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall wieder Wild. Ja, er hat auf jeden Fall Ganz nicht nur System, die Pressekonferenz
0: stylisch... Genau, er hat nicht nur stylisch in der Pressekonferenz abgeliefert, er hat auch stylisch in dem Spiel abgeliefert. Ja, am Ende gewinnen die New England Patriots 23-17 und verdient und stehen 4-5 und, und Baltimore steht 6-3 und, und ist mittendrin im Wildcard-Rennen. Mitten drin. Mhm. Und das finde ich krass. Gut, letztes Spiel Minnesota gegen die Bears. Ich habe mir das Spiel heute Morgen angeschaut. Kirk Cousins kann endlich mal Monday Night gewinnen. Er hat neun Spiele im Monday Night verloren. Das hat er jetzt mal gewonnen. Mit 19 zu 13. Achso, ja, übrigens mich auch.
1: Habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ja. Die Ravens in der Defense waren richtiger, richtiger Goldgriff, muss ich sagen. So ins Klo rein. Ein Punkt äh, im Fantasy Manager.
0: Oh, hast du, hattest du die im Fantasy Manager? Ja. Oh, Malik. Ja, ähm, Bears, äh, nach einem 5-1-Start stehen sie jetzt 5 und 5, haben glaube ich 4 in Folge verloren. Respekt. Gut gemacht, Respekt. Bears. Ja, nee, also sorry. Also die Bears most overhyped team und zwar zu Recht. Sie haben jetzt vier in Folge verloren. Und die Minnesota Vikings sind wieder an ihnen dran. Sie haben in dem Spiel echt solide abgeliefert. Ähm, wer mir richtig gut gefallen hat in dem Spiel war Kyle Rudolph. Und aber auch Adam Thielen Alter. Adam Thielen zwei Touchdowns, solide aber abgeliefert. Aber
1: Delvin Cook, auch richtig schlechter Tag, gell, mit 96 Yards
0: Ja. Für, für 30 Carries. Er hat 30 Mal einen Ball kriegt
1: Ja, das ist schon echt nicht das, so...
0: Das ist, sehr, also das ist häufig für den Running Back.
1: Ist schon viel, das stimmt.
0: Ja. Nick Foles hat sich verletzt. Nick Foles, ähm, heftigen Hit abbekommen, ja, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ist, glaube ich, noch offen. Warte mal, da habe ich eine Info. Im vierten Quarter wurde der mit dem golf wieder vom Platz gezogen. Ähm, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Es war glaube ich so ein Sack oder so, wo, wo es ihm nicht so gut ergangen ist. Was ich ziemlich geil fand, war Cor Cordell, Cor Cordell Patterson, so. Running Back eigentlich, hat äh, einen ähm, zum Beginn der zweiten Halbzeit <lacht> einfach einen Kick-Return-Touchdown gemacht. Einfach Kick-Off zur zweiten Halbzeit, er kriegt den Ball, läuft einfach durch. Ich dachte mir, Alter, was ist mit dir falsch? Du bist ja geil drauf, ey. 135 Yards hat er insgesamt, Kick-Return.
1: Nicht schlecht. Nice, nice. Nee, sonst, so. ähm, gutes Spiel, oder? Ich kann jetzt also ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil es auch nicht besonders spannend. ist. bin 19 zu 13 Punkten, auch mehr Defense-lastig. Was soll ich sagen, Total Yards 150 bei Chicago Bears und 385 bei ähm, Minnesota, also spricht denke ich für sich. Die waren in allen Stats auf allen Position besser, außer bei den Fumbles und bei den Interceptions. Da haben sie sich nichts geschenkt, haben sie was beide einmal fabriziert. Ähm, ja gut, dritter Versuch, 18% bei Chicago. Zu 53 ist natürlich schon ordentlich gut. Nur eine Flagge, vier für Minnesota, aber die vier haben ihn jetzt dann auch nicht wehtan. Aber da muss ich auch wieder sagen, dafür, dass sie dann doch auf allen Stats, teilweise, vor allem bei den Yards, doppelt so viel haben, teilweise sogar noch mehr, dann haben sie nur 19 Punkte. Hätte man eigentlich schon auch mehr draus machen können. Vor allem, wenn ich noch ja, die, die Situation mit dem angeschlagenen Quarterback habe.
0: Ja, gebe ich dir recht. Krasse krasser Situation. Defense von äh, Chicago Bears, richtig gut. Interception, jetzt pass auf, Interception in der Defense von <lacht> Khalil Mack. Hm. Und 33 Yards hatte er den Ball noch getragen. Fand ich krass. also ähm, Ich gebe dir recht, äh, die Bears hätten da auch noch was holen können. Am Ende war Minnesota, war Team Kirk Cousins äh, und Adam Thielen plus zusätzlich Rookie Justin Jefferson. Monday Night war jetzt nicht so das überkrasse Highlight. es war okay. Ich bin, ich bin wie gesagt, ich bin gespannt auf den MVP dieses Jahr. Ähm, also ich muss sagen,
1: ich habe noch keinen, wo ich mir so denke, so wow.
0: Ja. Ich gebe dir
1: mal ein paar Stats ähm, so zum Abschluss
0: dieses Podcasts, weil wir jetzt alle Spiele durchhaben und zwar die ganzen NFL Leaders.
1: Na, zuerst. Ähm, sage ich jetzt noch, wer in der Ballweg war, dann kläre ich dich auf, wie die komische Kopfbedeckung von Cam Newton heißt. Das habe ich jetzt recherchiert, wenn mir das keine glas gelassen Okay.
0: Also in okay. der Ballweg
1: waren drei richtig hart geile Teams, die Jets, die Cowboys und die Falcons und die Chiefs. Die spielen dann äh, diese Woche wieder. So, und de von dem Kopfbedeckung, wovon der Chris gesprochen hat, die Cam Newton bei der Pressekonferenz aufhatte, ist ein sogenannter Fest. Der Fess oder ein Tarbusch ist eine äh, früher im Orient und im Balkan weit verbreitete Kopfbedeckung in Form eines Kegelstumpfes aus rotem Filz mit flachem Deckel und mit meist schwarz oder blauer oder goldener Quaste. Das ist so ein hängendes Bömbel da an der Seite. Was? Ach so, ist das ist, bekannt die, der ist eine bekannt aus der Stadt Fess in Marokko. Also... Mit Türkei war ich jetzt nicht richtig gelegen, aber so mit einem muslimischen Land war es schon mal nicht schlecht und der liebe Cam Newton hatte das Ganze dann nicht in Rot, sondern in ähm, Grau an. Ist übrigens auch bekannt durch die Serie Doctor Who. Da trägt es anscheinend okay. auch Okay,
0: gute Facts. Gute Fact. Ich gebe dir mal die Facts zu den NFL-Liedern und du kannst ja selber für dich dann entscheiden in welche Richtung der MVP vielleicht gehen könnte. Meine letzten Worte für heute. Passing Leader, Josh Allen, 2871 Yards. Passer Rating Leader, Aaron Rodgers, 116,4. Rushing Leader, Delvin Cook, 954 Rushing Yards. Receiving Leader, Stefan Dix, mit 906 sack Miles Garrett mit 9,5. Und Tackle-Leader, Blake Martinez, New York Jets mit 96 Tackles diese Saison.
1: Der ist auch bald weg.
0: Ja. Also, weißt du, was ich krass finde? Wir haben Aaron Rodgers gar nicht in unsere MVP-Diskussion mit reingezogen. Für mich, Aaron Rodgers spielt eine gute Saison. Absolut.
1: Für Aaron, für Aaron Rodgers sieht es gleich wie für Russell Wilson. zu so alt wird die Scheiße. <lacht> Blöd gesagt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn du in den ersten fünf Jahren kein mvt titel kriegst, dann wirst du gar keinen mehr bekommen.
0: Ja, aber von den Stats. Es geht jetzt auch ein bisschen mit um die Stats. Und Aaron Rodgers, 26 Touchdowns, 3 Interceptions und bestes Passer-Rating. Aber
1: auch äh, Josh Allen war nicht in unserer in unserem Ranking. Wir also, werden mal eine Abstimmung, glaube ich, auf unserem Kanal machen. Bin ich, sehe ich das richtig? Also ich sag, ich persönlich sage, ich glaube entweder Josh Allen oder Kyler Murray.
0: Okay. Ich sag Aaron Rodgers oder Patrick Mahomes. <lacht> Schweigen tritt ein. Von meiner ich Seite auch so aus, eine Schnute, Deswegen,
1: siehst du jetzt nicht. Das heißt jetzt, die Schnute heißt, ja. <lacht> Aber auch nicht. Ich bin gespannt, wer es wird. Wir sind dann Von am Ich Spieltag wahrscheinlich schlauer. Genau.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen äh, Abend, Tag, Nacht, Arbeitstag, alles, was ihr macht. Checkt unsere Instagram-Seite, da kriegt ihr die aktuellen News, da kriegt ihr den Angry Run. Und
1: da Karl kriegt der ihr Käfer.
0: Und Karl der Käfer, habe ich auch schon gepostet. Ja, Ihr kriegt alles, was ihr braucht. Von meiner Seite aus, ein Like oder ein Daumen ist nur ein Klick entfernt. Und genau deswegen... Like die Footballfüchse, empfehlt uns weiter. Wir sehen uns spätestens zum elften Spieltag. Anna, deine letzten Worte.
1: Ja, wie immer hoffe ich, dass ihr euch äh, auch entertained gefühlt habt. Nicht, nicht nur von den Footballspielen, sondern auch von uns. Verzeiht uns die äh, tausenden Sprachfehler heute, aber ich glaube, so eine Folge hat man auch einfach immer wieder mal und die gehört auch einfach dazu. Ähm, wie gesagt, ähm, ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, hoffe auch, dass ihr zum ähm, zur Prediction einschaltet am Donnerstag, wo wir dann den 11. Spieltag besprechen und ansonsten, ähm, ja, bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und seid lieb zueinander.